0: Oh, Alles klar, dann trinke ich noch ein Schlückchen und dann geht's los. Moderne Videospiele sind Mist. Sie nehmen die Spieler viel zu sehr bei der Hand, sind furchtbar runtergedummt. Man läuft durch Levelschläuche statt sein Gehirn zu benutzen, Achievements sind wichtiger geworden als Spielspaß. Wo man früher wichtige Dinge selbst rausfinden musste, folgt man jetzt wie ein Konsumaffe der Minimap und klappert Hotspots ab. Statt ein Kampfsystem wirklich meistern zu müssen, bekommen wir einen Haufen Arbeit vor die Füße geworfen. Sammle 100 Pflanzen, erreiche 200 Fahnen, ergattere 1000 Animus-Fragmente. Moderne Videospiele bewegen sich nur noch in gesicherten Bahnen, gehen keine kreativen Wagnisse mehr ein. Kurzum, sie sind Mist. All diese Vorwürfe stammen vom recht großen YouTuber Downward Thrust aus einem Video mit dem blumig überraschenden Titel Why Modern Video Games Suck. Und mit seiner Meinung steht er nicht alleine da. Es gibt haufenweise solcher Essay-Kanäle, die besonders kritische Stimmen aus der Gaming-Community aufgreifen und in aufwendigen Videos von den digitalen Dächern schreien. Aber da wir vom GameStar-Podcast wie die heldenhaften Rächer der Nacht die Gaming-Dächer dieser Welt bewachen, können wir solche harten Statements natürlich nicht unkommentiert lassen. Ich bin Dynamit Dimi und mit an meiner Seite ist der heldenhafte Michael Kryptonit Graf... Hallihallo. Und Maurice, der freundliche Netzweber aus der Nachbarschaft.
1: Das war jetzt ein. Das hat sich aufgedrängt, das Wortspiel, ja. komm on, das, das, war, das war gut, ja. Das also war habe gut. Hab ich habe tatsächlich in dem Moment. Ich, <lacht> zu meiner Schande habe ich vorher nicht erraten können, welchen Heldenspitzname du mir wohl geben würdest. Aber als du ihn dann ausgesprochen hattest, war es so offensichtlich, dass ich sagen musste: Ja, okay. Okay, ja. well played, well seit, played. Seit
0: mehreren Tagen sitze ich an dieser Metapher, ja. <lacht> okay, dann kommen wir direkt zum Punkt. Stimmt ihr denn dem Kern von Downward Thrust zu? Nehmen
1: uns moderne Videospiele viel zu sehr bei der Hand und sind runtergedummt? Ich kann mal, äh, eine Sache schon mal, einer Sache widerspreche ich sehr entschieden. Ähm, und zwar macht es mir absolut keinen Spaß, mich orientieren zu müssen weder im echten Leben noch in irgendeinem Spiel. Ich hasse es, ich blicke, sobald ich mein, mein, mein Haus verlasse, geht als erstes Google Maps an, weil ich sonst wahrscheinlich selbst in meiner eigenen Nachbarschaft mich in drei Minuten verlaufen würde. Das heißt, dieser gern vertretenen These, dass es Spielspaß bedeutete, früher in Spielen Anhand von äh, ja geh dann dreimal rechts und dann da hinten ist irgendwo die Quest in irgendwelchen verpixelten Spielwelten, wo du eh kein Haus vom anderen unterscheiden kannst, deinen Weg zu finden. Der widerspreche ich sehr entschieden. Ich bin sehr froh, dass ich das mit heutigen Spielen nicht mehr tun muss.
2: Ja, was? Wie könnte ich anders antworten darauf, als das sehe ich anders. Ja, alles was Maurice sagt, natürlich. Grundsätzlich das immer wieder, anders. Micha. Oh Mann. Aber auch das sehe ich anders, weil ich, vielleicht auch im echten Leben, ja, ich bin halt ein Schlenderer. Ich schaue mir halt einfach gerne Sachen an und lasse mich von meiner Neugier auch durch Städte tragen, zum Beispiel, die ich zum ersten Mal besuche, wenn ich irgendwie, ich erinnere mich noch, wie ich einmal in Baltimore war und dann da irgendwie im Hafen rumgelaufen bin, irgendwie zwei Stunden lang, einfach, weil ich immer mal wieder sehen wollte, was da ist. Und gerade das ist ja auch was, was ich in Open Worlds immer besser finde, als einen großen Pfeil, der mir zeigt, wo ich hin muss, wenn mich Neugier durch die Welt trägt. Die Kollegin Linda hat da auch eine schöne Kolumne geschrieben, die ja bei der GameStars-Wahl immerhin zum zweitbesten Artikel auf GameStar und GamePro im Jahr 2017 gewählt wurde, in der sie schrieb, und in dem sie schrieb, Zelda Breath of the Wild ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie eine Neugier immer noch durch eine Welt tragen kann, wenn man einfach halt diese Punkte, wo man hingehen muss, ignoriert. Dann siehst du halt da drüben einen spannenden Berg, dann siehst du dort irgendwie einen Tempel, wo du hin willst, dann siehst du da irgendwie eine, keine Ahnung, Gesteinsformation, die irgendwie interessant ausschaut, es das heißt nicht, dass diese Welt fantastisch gefüllt ist dann tatsächlich auch mit interessanten Dingen. Aber zumindest dieses alte Gefühl mal wieder zu haben, erforschen zu wollen und nicht nur Aufträge abzuhaken auf einer Minimap, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist auch was, was ich äh,
0: durchaus cool finde. Deswegen mag ich ja zum Beispiel ein Elex oder die, die älteren piranha Spiele, weil das genau da im Fokus steht, links und rechts Sachen zu erkunden. Also ich finde, man kann ähm man kann das schon, wenn man den Spielfokus darauf setzt, zu einer sehr starken Mechanik machen. Äh, ich würde aber trotzdem sagen, man kann dem nicht pauschal zustimmen. Also, ich wo, wo ich dran denken musste, als Maurice gesprochen hat, ähm, ich habe vor einer Weile Trails in the Sky gespielt. Das ist so ein JRPG von, ich glaube ursprünglich 2007 oder was kam das für PSP. Gibt's mittlerweile auch bei Steam. Und das hat also so ein bisschen älteres Game Design und ähm, da habe ich einfach so durchgespielt. Das ist so eine ganz klassische Heldenreise. Man, man macht halt irgendwie äh, Aufträge und bekämpft Monster und so. Und dann musste ich irgendwie nach zehn Stunden wegen irgendwas in die Komplettlösung gucken und habe dann gesehen, wie viel ich verpasst habe, weil man an diversen Stellen mit irgendeinem NPC und die die NPCs in JRPGs, die sind ja alle irgendwie random, die sehen alle gleich aus, die stehen irgendwo in der Stadt verteilt und wer wer redet bitte mit jedem einzelnen NPC, aber du hättest halt mit bestimmten NPCs in bestimmten Zeitfenstern reden müssen, um irgendwelche blöden Zeitungsartikel freizuschalten, mit denen du dann irgendwann eine Waffe bekommen kannst. Und in dem Moment hat mich das so gefuchst, weil ich dachte, ich habe doch nicht die Zeit ein JRPG, das eh schon 70 Stunden Spielzeit oder sowas be und er fordert und der erste Teil von der Trilogie ist, da habe ich noch nicht die Zeit, das zwei oder dreimal zu spielen, um sowas rauszufinden. Also ich finde, wenn du wenn du nicht an der Hand genommen wirst und dann stattdessen einfach irgendwie eine Komplettlösung brauchst oder auf Inhalte verzichtest, wenn du es nicht fünfmal spielst, dann kann das schon ziemlich schädlich sein, ähm, einfach alles also alles erkunden zu müssen und überhaupt keine Indikatoren zu bekommen, wo die wichtigen Inhalte auf dich warten. Wenn ich mir ein Spiel kaufe jetzt und das Privatspiele, dann wünsche ich mir schon, dass, dass ich die Chance bekomme, eine faire Chance bekomme, alle Inhalte, die da drin stecken, zu entdecken. In einem gewissen Rahmen, ja. Dass man irgendwelche Bonussachen für Hardcore-Enthusiasten einbaut, meinetwegen. Aber, aber dass man halt riesige Areale zum Beispiel einfach nicht sieht, wenn man nicht, wenn man nicht super viel Zeit
1: da reinsteckt, alles abzuklappern. Das kann halt nach hinten losgehen. Es ist ja ein grässliches Gefühl im Spiel, diese, dieser Gedanke, dass du wahrscheinlich unglaublich viel verpasst hast. Ich hasse das. Ähm, aber eine Sache, wo ich tatsächlich äh, vielen Kritikern moderner Spiele zustimmen muss. Ich finde, dass sie sich oft selbst widersprechen. Das hat mich ja auch ein bisschen angesprochen. Wenn du eine riesige, offene Welt machst, dann ist doch die Frage, warum machst du das? Was ist der Vorteil davon? Und dann würde man schon sagen, eine offene Welt müsste doch zur freien Erkundung da sein, weil sonst kann sie auch linear sein. Und dann zu sagen, ich habe eine offene Welt, aber der Spieler wird davon Symbolen durchgeleitet, ist ja eigentlich komplett widersprüchlich. Und ich bin jemand, der sagt, ich brauche auch keine offene Welt. Ich habe gar kein Problem mit einem linearen Spiel, das mir eine gute Story erzählt. Nehme ich sofort. Aber wenn du eine offene Welt machst, dann trau dich doch tatsächlich, sie auch wirklich offen zu machen und Erkundung zu belohnen. Und ich finde, auf die Spitze treiben das Mechaniken, die dir irgendwie das Gefühl geben wollen, dass du ein besonders cleverer Detektiv bist und dann absolut keine Cleverness erfordern. Was ich damit meine, sind zum Beispiel die Hexersinne in The Witcher 3. Wo du sagen sollst, ja, Gerald ist halt so ein toller Spürhund oder sowas. Aber alles, was ich als Spieler machen muss, ist den Knopf drücken, damit mir die Spur exakt angezeigt wird und ich hier einfach nur <lacht> nachrennen muss. Und das machen auch, das macht auch Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Das äh, rechtfertigt das sogar noch auch storytechnisch. Sie rechtfertigen es oft storytechnisch, auch nicht immer. Aber es hat ja heutzutage fast jeder Protagonist irgendwie einen Adlerblick, Detective Vision, Hexersinne oder wie man es auch immer nennt. Die irgendwie immer darstellen sollen, dass ich übersinnliche Sinne besitze und besonders scharfsinnig bin, aber vom Spieler das genaue Gegenteil erfordern. Und da finde ich dann schon, das ist, das ist doch Zeitverschwendung. Also entweder, wenn du mir eine Quest gibst, wo es darum geht, finde den versteckten Hinweis oder folge der Spur oder sowas, dann musst du mir auch wirklich abverlangen, dieser Spur zu folgen. Und wie gesagt, auch da bin ich jemand, der sagt, wenn das dann heißt, ihr verzichtet lieber auf solche Quests, gar kein Problem. Ich würde wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich total schlecht in denen, wenn sie wirklich diesen Skill verlangen würden, weil ich, wie gesagt, keinen Orientierungssinn habe und auch gerne Sachen übersehe. Ähm, aber wenn ihr mich zum Detektiv und zum Fährtensucher macht, dann verlangt mir auch diesen Skill ab. Wäre genauso, wie wenn du sonst in einem, K in einem Spiel das Kampfsystem sich automatisch spielen würde. Und dadurch soll ich mich wie ein starker Kämpfer fühlen. Das macht man ja auch nicht so.
0: Das ist halt tricky, weil wenn du diesen detektiv -Sinn weglässt, dann gehst du ein Wagnis ein. Zum einen kann es halt passieren, dass die Spieler merken, dass die eigentliche Spielmechanik gar nicht so viel Spaß macht, dieses Detektiv-Sein, weil, weil sie nicht wirklich drauf ausgelegt ist. Weil du eigentlich dann im Prinzip trotzdem nur Hotspots abgrast, nur dass dir nicht angezeigt wird, wo der ist, sondern du einfach random rumläufst und Sachen anklickst, weil dir meinetwegen die die Inhalte oder die die Hinweise nicht so gegeben wurden, dass es wirklich ein spannendes Rätsel ist. Weil ein cooles Rätseldesign, das ist ja was, was ein
1: Sherlock Holmes Crimes and Punishments super macht, das ist genau, nicht Genau, das wollte ich gerade also, als Beispiel anführen. Das ist ein Spiel, das dich wirklich zum Detektiv macht. Und dann ja kannst du halt wirklich, und soweit ich weiß, kannst du ja auch dann daneben liegen in diesem Spiel. Du kannst ja, glaube ich, den Fall auch falsch lösen, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ist auch so, ist auch so. Du kannst genau. falsch tippen und dann, äh, dir, du, kannst dir zwar an,
0: du kannst dir dann anzeigen lassen, ob du, ob du also was die richtige Lösung gewesen wäre, du musst es aber nicht. Äh, das ist auch gut, aber da ist halt auch ein ganzes Spiel um diese Mechanik rumgesteckt. Das andere Wagnis ähm, ist halt, dass, selbst wenn du es einigermaßen gut implementiert hast, macht es sehr vielen Spielern sehr viel weniger Spaß, weil es das Tempo ausbremst, weil es ähm, irgendwie kantiger ist. Das ist ja was, was in Kingdom Come Deliverance, ähm, da geht das Spiel ja sehr viele Wagnisse ein. Da gibt es zum Beispiel eine Quest, wo man einem Pferd folgen muss und du folgst im Prinzip durch den ganzen Wald immer nur den Pferdeäpfeln von diesem Pferd. Du musst wirklich schauen <lacht> wo dieses Pferd hingeschissen hat und das dann minutiös ablaufen. Mit ein bisschen Glück läuft dann irgendwo noch ein Wegelager rum, dass du wenigstens ein bisschen was zu kämpfen hast, bevor du weiter der der Codespur folgen musst. Aber das ist das, was du machst. Da kann man jetzt sagen, das ist total blöd, ähm, das macht ja keinen Spaß. Ich finde, es ist absolut atmosphärisch, weil du eben so eine Drecksarbeit machen musst und dein Charakter sich danach auch total aufregt, dass er dieses dämliche Pferd einfangen muss und es so eine blöde, <lacht> so eine blöde Aufgabe war. Aber das ist natürlich ein Wagnis. Es geht halt ein kreatives Wagnis ein, wenn du so eine Quest dann so aufziehst, weil viele Spieler heutzutage für sowas keine Geduld mehr haben.
1: Ja, aber mhm. ich finde, du sagst es halt völlig richtig. Wenn, wenn dann diese Sache nicht Spaß machen würde, wenn ich sie richtig machen würde, oder wenn es erfordern würde, ein ganzes Spiel drumrum zu stricken, dann lass es weg. Ich finde, das ist tatsächlich etwas, was sich moderne Spiele, um mal wieder diesen Begriff zu gebrauchen, häufiger trauen würden. Also das wäre ein Wagnis, das ich mir mehr von Ihnen wünschen würde, dass du halt sagst, okay, sinnlose Suchaufgaben machen keinen Spaß, passen nicht zu unserem Spiel, dann machen wir keine. Oder die Open World passt nicht zu unserem Spiel, dann machen wir halt keine. Oder die Open World passt können wir nicht füllen, dann machen wir keine. Das, finde ich, könnte man sich durchaus häufiger mal trauen. Und ich finde, da habe ich schon das Gefühl, dass moderne Spiele so ein bisschen dahin tendieren, dass es so ein paar Sachen gibt, von denen du halt denkst, okay, die müssen wir haben. Ja,
2: definitiv. Für Sammelaufgaben gilt ja genau das Gleiche wie beispielsweise im neuen Tomb Raider. Es gibt ja eine ganze GameStar-TV-Folge, wo ich mich nur drüber aufrege, dass ich, es Tomb Raider in irgendeiner Form für notwendig hält, mir zu sagen, dass ich Äste und Zweige sammeln soll für irgendwelchen Mist, den ich überhaupt nicht haben will. Und das hat mir das Spiel kaputt gemacht, ja, zumindest den Reboot damals, den ersten Teil, weil das für mich einfach nicht zu Tomb Raider passt. Ja, das ist ein Spiel, da will ich Ruinen erkunden, da will ich irgendwie Wege finden durch den Level, da will ich aber nicht rumlaufen und Zweige einsammeln und pflanzen und irgendwelchen Käse. Ja? Also, das war wirklich was, wo ich gefühlt habe oder so, so ein bisschen das Gefühl hatte zumindest, die haben halt irgendwie eine trendy Mechanik genommen, eben sammeln, ja, jedes Spiel muss jetzt sammeln haben, damit die Leute länger dran spielen, und haben sie dem Spiel so aufgeprintet. Und sowas merkst du einfach. Und ich finde, das passiert ja nicht nur mit Sammelmechaniken. Das sind ja auch viele andere Dinge, wo du einfach denkst, okay, das ist jetzt einfach nur dazu da, das Spiel zu strecken. Und auch in dem Download-Thrust-Video, auch wenn wir uns an dem jetzt nicht so sehr entlanghangeln wollen, ich würde seiner Argumentation auch nicht zustimmen in allen Punkten, aber ein Beispiel, was halt sehr plakativ ist und was viele Spieler gestört hat, ist ja diese eine Mission aus Star Wars Battlefront 2, in der man mit Luke Skywalker Käfer zersäbelt mit dem Lichtschwert. Was strunzdämlich ist, unfassbar langweilig, es ist tut es trägt nichts zum Spiel bei. Es macht sogar diesen eigentlich guten Dialog zwischen ihm und der Heldin noch schlechter, weil es es mehr in die Länge zieht. Also eigentlich hätte man sich das komplett sparen können. Du hast ja nur das Gefühl, das Spiel musste halt länger werden und man musste in die Lichtschwertkampf üben. Ja, wie machen wir das? Ja, mit einem langen Lichtschwertkampf. Einfach egal, was dann da passiert. Und solche Sachen, finde ich, kommen tatsächlich, oder zumindest in meiner Erinnerung kommen sie in modernen Spielen häufiger vor.
0: Wobei man mit modernen Spielen natürlich sagen muss, wir reden hier in erster Linie von AAA, also großen AAA-Produktionen und ich finde auch Battlefront 2, die Singleplayer-Kampagne, ist der Inbegriff eines heruntergedummten Gameplays und <lacht>
2: ähm,
0: ich werde ja oft genug damit aufgezogen, dass ich sage, ich habe mit Battlefront viel Spaß, aber die Singleplayer-Kampagne ist spielerisch wirklich, also das ist so eine Ballerbude, selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, du musst nicht mal über Kimmo und Korn zielen, du kannst einfach jeden Gegner sofort mit einem Kopfschuss kaputt machen. Das ist spielerisch so unglaublich unaufregend. Also diese diese Käfer Szene, so furchtbar sie dann auch ist, ist nicht unbedingt ein großer Kontrast zu dem, was du im Rest der Kampagne machst. Es ist einfach ein lineares Ab Abklappern von Korridoren ohne jede jeden spielerischen ach, sorry, spielerischen Punch. Ja, und mhm. das ist auch was, wo ich sage, dass äh, da hat man halt sehr viele Kompromisse gemacht, damit wirklich jeder Typ oder jeder Spieler, jeder nur denkbare Spieler damit klarkommt. Und äh, ich stimme dem zu, das ist, also an dem Punkt stimme ich tatsächlich zu, dass es häufig schwierig geworden ist. Ich hatte auch ein, ein schönes Beispiel, weil ich habe jetzt ähm, privat erst das erste Crisis gespielt und Crisis Warhead, das Add-on, und danach Crisis 2. Und diese beiden Spiele sind an der Front wie Tag und Nacht. Du hast, also ich war so ich, ich finde, Crisis ist kein perfekter Shooter. Aber ich war so angenehm überrascht, wie offen dieses Spiel ist. Du hast irgendwo einen Panzer stehen, der schießt dich halt mit zwei Schüssen weg. Und äh, dann musst du wirklich selbst überlegen, wie du daran dran vorbeikommst. Ob du jetzt irgendwie schleichst oder ob du versuchst, das Ding mit irgendwelchen hanebüschenden Aktionen weg zu, wegzukloppen. Dann hast du aber keine Explosivsachen und musst wirklich suchen, ob irgendwo äh, Raketenwerfer liegen. Oder vielleicht kommst du auch nur an Raketenwerfer, wenn du gut gehaushaltet hast mit deiner Munition und es liegt nicht zufällig nebenan einer rum. Also Es ist einfach so ein schön offenes Spiel, wenn es darum geht, dir Lösungsfreiheit zu geben, ohne dass es jetzt sagt, es gibt Option A, B, C oder D und dir die riesig fett umrandet, damit du es auch bloß immer in Kategorien stecken kannst, wo du schleichen musst. Ähm, und Crisis 2 ist der totale Kontrast, also auch da hast du wieder ein bisschen Freiheit, aber eingeschränkt in sehr viel engeren Level-Umgebungen. Mhm. Ähm, und auch da hast du jetzt, also im ersten Crisis hast du auch nicht überall Collectibles rumliegen oder so. Da, darum geht's nicht, es geht darum, einen guten Shooter durchzuspielen. In Crisis 2 gibt's irgendwie vier, fünf verschiedene Formen von Collectibles. Irgendwelche Dog-Tags, irgendwelche Souvenirs, irgendwelche Autosouvenirs, äh, irgendwelche E-Mails, die man runterladen kann, um, um diese Michael-Bay-Popcorn-Story weiterzutreiben. Ähm, und, und wer hat bitte Bock, in einem Shooter-Level alle Ecken abzulaufen, um nach sinnlosen Collectibles zu suchen? Ich weiß, wir waren jetzt schon ein bisschen weg davon. Ich will es nur gerade noch einwerfen. Also, das finde ich schon irgendwie nicht cool. Aber dann auch mit dem Ges Also, dann wird halt spielerische äh, Offenheit geopfert, um dich als Spieler häufiger mit dem Gesicht auf Skriptsequenzen zu drücken, damit du halt ja siehst, wie dieses Raumschiff da über dir entlang fliegt und ja siehst, wie da ein riesiger Skyscraper in die Luft fliegt und so. Und da siehst du wirklich, wie, wie im Prinzip triple produktion nach und nach um diesen Bombers zu erhöhen, im Shooterbereich ist das ja besonders dominant, spielerische Stärken geopfert haben. Ja? Crisis 2 ist kein schlechtes Spiel, man kann damit schon Spaß haben. Aber es ist tatsächlich viel, viel mehr ein Kind eines späteren Trends als Crisis 1. Man sieht da richtig diese Zäsur, ähm, wo es dann hinging zur, zur aktuellen Konsolengeneration, die ja damals noch nicht da war, aber dann kam. Äh, und da ist
1: mir das so krass aufgefallen, was das für eine andere Art Shooter ist. Ja, ich fand das jetzt auch gerade sehr interessant, als ich äh die Age of Empires Definitive Edition getestet habe und dafür ja auch mal deren Kampagnen wieder gespielt habe. Und die haben ja absolut gar keine Inszenierung. Also früher gab es noch diese render am Anfang, selbst die gibt es jetzt nicht mehr. Und du bist einfach, du wirst halt in diese Karte geschmissen in der Regel und sehr oft ist dann einfach nur, das Ziel ist am anderen Ende der Karte, die gegnerische Basis, und du musst halt irgendwie dahin kommen und da dann alles platt machen. Das ist oft also es ist kein komplexes Ziel oder sowas, aber was halt ungewöhnlich daran ist, nach heutigen Maßstäben, ist, dass dir absolut nichts dazwischen gegeben wird. Es gibt keine Story-Events dazwischen, es gibt keine Zwischenschritte oder sowas. Du hast zum Beispiel die Invasion von Troja, du startest auf einer anderen Insel und musst halt übersetzen und Troja erobern und ob du jetzt davor noch die ganze Karte absegelst und jede andere Insel besetzt, um möglichst viele Ressourcen zu sammeln, ist dir völlig überlassen. Ob du jetzt mit einer Armee übersetzt, direkt am feindlichen Strand landest oder ob du ein bisschen abseits der Stadt landest mit ein paar Dorfbewohnern und dir erstmal dort einen Brückenkopf baust, ist auch dir überlassen und wenn dir auf deiner Startinsel das Gold ausgeht, dann sagt dir das Spiel auch nicht ja irgendwie, ja äh, unsere Späher haben gehört, im, im Nordwesten ist noch mehr. du musst das schon selbst finden und dann findest du es und setzt Dorfbewohner drauf ab und dann sind Löwen auf der Insel, die du nicht gesehen hast vom Meer aus und du hast keine Militäreinheiten mit in deinem Transportschiff und die Löwen metzeln deine Dorfbewohner nieder, ähm, das fühlt sich irgendwie so an so selbst heutzutage selbst gute Strategiespiele wie starcraft habe ich das Gefühl haben so ein bisschen mehr dass die Missionen so ein bisschen nach einem mehr oder weniger vorgegebenen schema durchgespielt werden also gar nicht mal dass sie anspruchslos sind aber dass wenn ich sie dreimal spielen würde ich wahrscheinlich dreimal vergleichsweise ähnlich vorgehen würde und das halt früher war dann schon noch mal was anderes also da finde ich tatsächlich auch, ähm, so was die, die Offenheit angeht. Und Dimi hat auch schon angesprochen, warum. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass du halt früher weniger inszenieren konntest. Deswegen ist halt per Force alles offener. Wobei so ein Argument jetzt nicht auf Crisis zutrifft, auf das erste, weil mhm. das erste Crisis kann immer noch mehr inszenieren, wahrscheinlich als jeder Shooter, der heute erscheint. und <lacht> läuft ja auch heute immer noch auf keinem PC der Welt flüssig, weil es <lacht> irgendwie ein Spiel war, das mit der Zeitmaschine entwickelt wurde anscheinend. Ähm, <lacht> aber halt im Strategiespielgenre zum Beispiel denke ich schon, dass das daran liegt, dass halt die, die Kunst von Dialogen und Cinematics und sowas das, äh, wobei gut auch in Starcraft 1, Starcraft 1 hatte die auch und es war ungefähr zur gleichen Zeit wie Age dann. Also vielleicht äh, rede ich auch kompletten Unsinn. Aber ich hatte da tatsächlich das Gefühl schon eine gewisse Zeitreise zu erleben in Sachen Offenheit. Das, also das kann ich mir
0: schon vorstellen. aber ich glaube ein zweiter Grund, äh, den ich tatsächlich auch nachvollziehen kann, ist, dass gerade Strategiespiele, äh, sich ja immer mal wieder bemühen müssen, von diesem absoluten Hardcore-Faktor wegzukommen, um sich ihre Zielgruppe zu erschließen, oder generell eine größere Zielgruppe zu erschließen, ähm, weil eben nicht viele Spieler nicht so duldsam sind. Und ich kann das aus eigener Erfahrung, also ich bin ja durchaus bereit, mich in Sachen reinzubeißen, aber ich weiß, wenn ich in eine Mission geworfen werde, in einem Strategiespiel, wo mir gesagt wird, du hast jetzt 30 Minuten Zeit, äh, eine Verteidigung hochzuziehen, äh, dann kommt eine Riesenarmee, mach das mal irgendwie. Und ich dann irgendwie irgendwie auf Biegen und Brechen das versuche hinzubekommen und nach 30 Minuten voll auf die Nase bekommen. Also ich bin so frustriert danach. Und wenn ich eine Mission habe, die ein bisschen in einzelne Schritte gepackt ist und mir ein bisschen mehr erzählt, was ich machen soll, dann reduziert das durchaus den Frust. Weil man, weil man dann auch vielleicht merkt, ich habe da bei Schritt 2 oder Schritt 3 was falsch gemacht oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr die Gefahr nicht mehr so groß, dass ich was falsch mache? Also, ich will jetzt überhaupt nicht dafür plädieren, dass Strategiespiele dümmer werden. Ich kann nur nachvollziehen, dass es ein Problem ist für Game Designer, ähm, ein, ein Spiel, das so aufs Gehirn setzt, wie das, oder ein Genre, das so aufs Gehirn setzt, wie Strategiegenre, so auszulegen, dass eben auch Leute Spaß daran haben, die nicht wie Maurice ein dreimal größeres Gehirn haben als normale Menschen. Oh. <lacht> Und Micha. Ich werde ja ganz rot hier. Bo -bo -bo. Das geht doch nicht.
2: Ihr habt beide dreimal größere Gehirne. Also, wo. Ne, der wo Micha hat nur ein zweimal so großes dann. Das reicht mir völlig. Wo, äh, wo ich dir natürlich recht geben muss, Maurice, ist äh, vor allem bei StarCraft 2. Ja? Bei StarCraft 2, insbesondere bei Wings of Liberty, bei der ersten Episode, merkst du halt komplett, dass die Missionen, viele der Missionen, eigentlich immer zugeschnitten sind auf die eine neue Einheit, die du gerade bekommen hast. Dann hast du jetzt halt irgendwie den Raumjäger neu. Ach ja, ach was, Da musst du genau den auch besonders genau, intensiv ja. einsetzen in der Mission. Aha, weil der Gegner halt eine Basis hat, die hinter dem Fluss ist oder so. Hä, hey, da brauche ich natürlich Flugzeuge, ach was. Und ähm, das nivelliert sich ein bisschen, wenn man den Schwierigkeitsgrad hochdreht, aber eben in Wings of Liberty auch nicht so sehr. Was mich immer gestört hat an dieser Kampagne. Weil was ich eigentlich möchte von einem Strategiespiel und das auch, was auch was ist, was ja eigentlich gelernt ist, so aus der Echtzeitstrategie Historie, sind halt große, offene Karten mit großen gegnerischen Stützpunkten. Und ja, ich kann dann schon mehrere Missionsziele haben auf dem Weg dahin und ich kann unterschiedliche Unterpunkte abhaken müssen. Ich kann wie in Warcraft 3 noch Nebenquests bekommen an unterschiedlichen Orten der Karte, um irgendwie Items zu ergattern für meine Helden oder wie auch immer halt. Aber ich habe eine große Karte und ich weiß genau, ich habe ganz viel Ganz viel Feind, ja, und dadurch auch ganz viel eher, und ich muss jetzt selbst diese riesige Schlacht schlagen, um das gewinnen zu können. Und in Wings of Liberty war es halt schon immer sehr linear, was zu tun musstest. In den späteren Episoden hat sich das da ein bisschen aufgelöst, dann in A Legacy of the Void war die letzte. Dann, Gab es dann auch äh, zum Teil ein bisschen zumindest größere Schlachten, die dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad auch richtig heftig waren. Aber bei Starcraft 2 hat mich das eigentlich fast durchgehend gestört. Und im ersten StarCraft war das auch noch anders. Auch da hattest du offenere Karten, offenere Schlachten. Obwohl das ja auch eine gute Story erzählt hat. Also ja, da, ausnahmsweise bin ich mal äh, bei Maurice. in, oh, in das ist Abi ja wunderbar. Und, das sollten wir uns irgendwie anstreichen im Kalender. Das muss das dritte Gehirn gerade gewesen sein, ja, ja. was da irgendwie geholfen hat. Aber ja, definitiv. Ich glaube, es ist letztlich auch ein, ähm,
0: die Frage wie viele Kompromisse du eingehen kannst als Entwickler, um deinem Spieler noch überzeugend eine Vision verkaufen zu können. Also zum Beispiel bei Call of Duty Modern Warfare oder dieser Trend, den Call of Duty Modern Warfare losgetreten hat, dass Shooter sich immer mehr inszenieren, immer mehr auf Skriptsequenzen setzen. Ich glaube, sie haben einfach gemerkt, dass du kein super komplexes Game-Design brauchst, damit die Spieler die Idee kaufen, dass du ein Hardcore-moderner Special Forces-Soldat bist. Sie haben das halt eben geregelt über sehr interessant geskriptete Sequenzen, in denen du eine bestimmte Rolle spielst und in denen dir gezeigt wird, was für ein harter Hund du bist, in denen du es aber vielleicht nicht erlebst. Man erlebt es ja ein Stück weit dadurch, dass man in der Ego-Perspektive ist. Aber ich glaube, dass tatsächlich dann so ein bisschen diese Fehleinschätzung oder der Bogen so ein bisschen überspannt wurde, das halt auszureizen. Und dass es viele moderne Spiele gibt, in denen, also das ist ja das, äh, dieses Witcher-Beispiel, da muss ich halt auch dran denken, dir wird halt mehr oder weniger einfach dieses Gefühl geschenkt, dass du ein Detektiv bist, dass du jetzt gerade was Mega-Schlaues rausgefunden hast, weil das Spiel dir das zeigt, weil Geralt halt da irgendwas macht und dann wird ihm gesagt, das hast du jetzt gerade super cool gemacht, oder bei Batman mit seiner Detektivsicht, da wird ja sowieso immer erzählt, Batman ist ein super Detektiv und äh, du siehst jetzt deswegen auch super viele Sachen. Ähm, aber den Spielern reicht das dann oft nicht mehr, beziehungsweise die Kritik sagt dann, ja, es reicht mir halt nicht mehr, das einfach nur zu sagen, ich möchte das auch gerne spielen. Gaming ist ein interaktives Medium und ich will gerne in diese Rolle mich reinversetzen und das heißt auch, dass ich eine Spielmechanik will, in der ich wirklich wie ein Detektiv denken und handeln muss, statt äh, einfach irgendwie gezeigt zu bekommen, dass ich einer bin. Ja, Also wenn ich eine, eine dumme Handlung machen muss und dann gefeiert werde als irgendwie Galileo, dann ist das einfach ein Widerspruch, den man den Triple A spielen immer seltener abkauft, weil es halt, und das ist auch was, worüber wir schon geredet haben in früheren Podcasts, das ist halt, wirkt halt oft wie eine billige Masche. Man hat als Spieler das Gefühl, okay, hier werde ich gerade so ein bisschen veräppelt. Hier wird mir gerade irgendwas äh, einfach aufgestülpt und ich soll das halt kaufen, aber da habe ich keinen Bock drauf, weil mir das einfach zu einfach ist. Ja, das ist zu simpel geregelt und das ist auch was, worüber ich mich ärgere, wenn ich Spiele spiele und merke, okay, diese ganze Schleichmechanik, dass ich mir jetzt mega viel Mühe gemacht habe, da Sachen zu planen, das hätte ich mir alles schenken können, weil man kann auch einfach reinrennen und einen Typen umhauen und dann
1: feiern einen trotzdem alle danach als den Superassassinen. Finde ich auch. Also ich glaube eben, ich denke, der Kern der Sache ist halt, dass ich die Herausforderungen, die meine Spielfigur bestehen muss im Spiel, auch ein bisschen sich in dem spiegeln sollten, was ich als Spieler bestehen muss. Schrägstrich dass ich mich tatsächlich aktiv so fühlen sollte, wie das, was meine Spielfigur ist. Und das heißt ja dann gar nicht, dass das Spiel alles haben muss. Weil wenn du halt dann sagst, das, der Spieler muss nicht unbedingt Detektivleistung bringen, dann lass es halt weg aus dem Spielkonzept. Aber wenn du sagst, der Spieler soll sich wie ein knallharter Krieger fühlen, dann lass ihn auch, verlang ihm auch ab, dass er so gut spielt wie ein knallharter Krieger. Ähm, und wenn du sagst, der Spieler soll sich total übermächtig fühlen, dann, dann geht das ja auch. Aber irgendwie halt sollte halt nicht ganz so, wie du sagst, sollte dir nicht geschenkt werden. Ähm, aber ich würde dann mal ein bisschen, wir, wir haben ja jetzt durchaus so einige von den Argumenten nachgezeichnet, die gerne unter anderem in dem Video, aber auch allgemein gegen moderne Spiele erhoben werden. Jetzt würde ich mal weitergehen und die Frage an euch prinzipiell stellen, stimmt ihr denn aber der Aussage zu, dass moderne Videospiele Mist sind, Schrägstrich, dass moderne Videospiele schlechter sind als, also im insgesamt, als, sagen wir mal, Spiele vor 15 Jahren, vor 20 Jahren oder sowas.
2: Nö. Warum also, nicht? Ich glaube, ich glaub, ja. ach so, ich muss begründen. Nee, das ja, ist natürlich. So. Nutzt dein ja. zweites nee, Gehirn. Ich weiß, du hast jetzt nur eins gebraucht, äh, aber du Sie hast doch sind zwei. Beide Gehirne schon am Rotieren, alleine, wie ich dir als nächstes widersprechen kann. Ja, Das ist mir sehr wichtig. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich, Also ich würde das äh, in, in keinster Weise unterschreiben und ich finde auch, sonst könnte ich den Job, den ich mache, nicht mehr machen, Ja, wenn ich den ganzen Tag durch die Gegend laufen würde und sagen würde, dass äh, moderne Spiele äh, Mist sind. Es gibt einfach, finde ich, Dinge, die wir in modernen Spielen auch nicht mehr tolerieren würden. Und ja, das spielt jetzt noch mal in diesen Einfachheitsaspekt rein und dieses geleitet werden und an der Hand genommen werden. Aber es gab halt auch früher in Spielen einfach Frustmomente oder Frustmechanismen, die man heute nicht mehr akzeptieren würde. Und ein Beispiel davon ist. Äh in Star Control 2, in einem Spiel von 1992, was ja fantastisch ist, also Weltraumspiel, sehr satirisch gemacht, super toll, super lustig, ähm, geht es ja darum, dass man mehrere Alienvölker äh, ja quasi diplomatisch auf seine Seite ziehen muss, um einerseits ihre Unterstützung zu kriegen, andererseits aber auch ihre Raumschiffe zu kriegen, die man dann einsetzen kann im Endkampf gegen die bösen Aliens, die die Menschheit gefangen halten. D mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Und es kommt an einer Stelle in diesem Spiel zu einer Völkerwanderung. Es gibt da so ein Vogelvolk, was irgendwie geteilt ist in so spirituelle Vögel, die die ganze Zeit rumfantasieren, wie liebevoll und friedvoll alles ist. Und halt in so, ein, so eine Kriegervogelrasse, die irgendwie alles vernichten will, was ihr irgendwie in die Quere kommt. Und irgendwann sind diese spirituellen Vögel der Meinung, ach, wir waren jetzt lange genug getrennt. Lasst uns doch zurück in die offenen Schwingen unserer Freunde wandern. Und dann werden sie halt ausgelöscht. Und dieses Volk, ausgerechnet, gibt dir halt ein Raumschiff, das du für den Endkampf dringend brauchst. Das weißt du aber nicht. An keiner Stelle sagt dir das Spiel das. Diese Völkerwanderung wird zwar angedeutet, aber es wird nie so richtig klar, wann das passiert. Und vor allem hast du keine Ahnung, wie du es verhindern sollst. Du kannst es, aber du weißt es nicht wie. Und du musst dir all das selbst zusammenpuzzeln. Und das ist nur ein Volk von mehreren. Also so verdeckte Zeitlimits. So Dinge, die man sich einfach, die man im Prinzip am ersten spielen, du kannst es nicht wissen. Ja, also Vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt Star-Control-2-Spieler, die das irgendwie intuitiv geahnt haben, dass das passiert. Aber es wäre mir schleierhaft, wie sie drauf hätten kommen sollen. Außer durch Zufall. Und dann stehst du halt da, wie der Ochs vom Berge. Und sogar in diesem Moment denkst du ja noch, ah ja, schade, jetzt haben sie die halt ausgelöscht, aber im Endkampf merkst du dann, verdammt, ich hätte das Schiff gebraucht. <lacht> und ich habe dann Star Control, Gott sei Dank, nicht 1992 gespielt, sondern 2009, also äh, 17 Jahre später, 17, ja, ähm, als es schon Internet-Komplettlösungen gab und wusste dann natürlich und habe auch nachgeschaut, äh, was ich wann tun muss in dem Spiel, um es anständig gewinnen zu können. Aber Heutzutage, wenn du ein Spiel so machen würdest wie damals, ohne Hinweis, mit so einem Frustmoment, das wäre einfach inakzeptabel, finde ich. Und das muss auch nicht mal was Schlechtes sein, ich finde es einfach Evolution. Man hat halt inzwischen gelernt, dass es durchaus nachteilig sein kann, Spieler gegen, zumindest so komplett gegen eine Wand laufen zu lassen in einem Spiel. Und ja, dann nimmt man sie eben an die Hand und dann nimmt man sie halt vielleicht lieber zu viel an die Hand als zu wenig, um genau diese Frustschwellen zu vermeiden. Also ehrlich gesagt, ich finde das halt, deswegen sagte ich stimme halt dem damon Thrust nicht zu in der Argumentation, weil ich finde, er überspitzt und übersteigert das halt ins Komplett Negative. Moderne Spiele sind alle Mist und es liegt daran. Und das würde ich so halt einfach nicht unterschreiben. Sie sind nicht deshalb generell Mist. Es ist einfach eine eine modernere Herangehensweise
1: an die Sache. Würde ich auch sagen, und ich, ich finde auch ähm, viele also Du hast es ja selbst gesagt, es, manchmal ist es einfach eine Weiterentwicklung, dass die Leute gelernt haben, die Spieleentwickler, wie man gewisse Sachen besser macht. Und tatsächlich macht das die Spiele dann manchmal weniger anspruchsvoll. Auch da ist zum Beispiel wieder ein Beispiel aus Age of Empires, ursprünglich, das wurde dann sogar damals schon mit dem Add-on eingeführt, aber im Originalspiel konntest du immer nur eine Einheit pro Gebäude gleichzeitig in Auftrag geben. Du konntest nicht sagen, baue jetzt dort fünf Dorfbewohner. Und man kann ja argumentieren, das verlangt dir mehr Skill ab, weil du musst ständig zurück ins Dorfzentrum und wenn du das vergisst, dann wird halt nicht weiter produziert und dann ist deine Wirtschaft schlechter. Aber das ist kein... Keine spaßige Herausforderung, das ist auch nicht interessant, das nervt einfach nur. Und ich finde es sehr gut, dass modernere Echtzeitstrategiespiele wie gesagt, in dem Fall war modern ein Jahr später, aber trotzdem, ähm, dass sie das nicht mehr haben. Oder dass du Doppelklick auf Einheiten machen kannst. Und so ist es ja in ganz vielen Fällen, dass Spiele auch dadurch mechanisch weniger anspruchsvoll wurden, dass sie einfach gelernt haben, wie man bestimmte Sachen... Eleganter löst, wie man bessere Interfaces gestaltet. Ähm, ein anderes Beispiel, auch spielmechanisch zum Beispiel, finde ich, ist teilweise sind alte, anspruchsvolle Spielmechaniken, selbst in tollen Spielen, übermäßig komplex. Zum Beispiel Baldur's Gate äh, hat das DD-Regelwerk genutzt, aber im DD-Regelwerk steckt so viel Palast drin, den du in einem Computerspiel nicht brauchst, oder, oder der, der einfach total unintuitiv ist. Ähm, also wie bestimmte Werte berechnet werden, wie Rüstungen berechnet werden, wie Trefferwahrscheinlichkeiten berechnet werden, ähm, dass du, dass ich es völlig okay finde, wenn, wenn ein Spiel dann sagt, okay, dass das geht eleganter, der Spieler wir müssen ihm nicht abverlangen, so viel selbst zu berechnen, da kann ihm auch das Spiel mehr abnehmen. Genauso wenig, wie wir ihm halt sagen können, ja, wir geben dir jetzt eine Minimap, als dass du wie in früheren Spielen dir wirklich selbst auf dem Papier eine Karte zeichnen musst. Das sind alles natürlich Anforderungen und auch Leistungen, die dem Spieler weggenommen werden. Aber ich finde längst nicht allen davon muss man hinterher weinen. Also viele davon vermisse ich überhaupt nicht.
0: Ja, also ich... Stimme dem, dem Download Thrust auch da nicht zu. Ich bin ja generell kein Freund von pauschalisierten äh, Äußerungen. Und dem demnach stimme ich auch euch zu. Ich finde halt, es gibt es gibt Trends der Vergangenheit, die fand ich damals blöd. Und es gibt Trends moderner Spiele, die finde ich heute blöd. Spiele haben sich einfach gewandelt, sie haben sich verändert. Es gibt Dinge, die ich damals super fand, die mir heute fehlen. Zum Beispiel Storytelling ist was ich mein, Das habe ich im Podcast jetzt schon hundertmal gesagt, aber ich finde <lacht> An der Front gibt's einfach im Moment zu wenig interessante Neuerungen. Ähm, auf der anderen Seite gibt's halt Sachen, denen ich überhaupt nicht hinterherweine. Wenn man zum Beispiel also so viele Dinge an alten Spielen, ihr habt ja jetzt schon einige Beispiele aufgezählt, waren einfach sperrig und schwierig. Allein wenn man irgendwie die ganzen jump runs und Plattformer der Konsolen-Ära der 90er und 80er nimmt, ja, diese diese ähm, Spiele, diese Jump-and-Runs, diese Arcade-Mechanik im Hintergrund laufen hatten, dass du idealerweise immer, je, je, je besser du spielst, desto höher soll die Wahrscheinlichkeit werden, dass du scheiterst. Das ist ein völlig bescheuertes Spielprinzip. Und ähm, dass du im Prinzip eine Spielzeit hast, eigentlich von zwei Stunden für ein, was weiß ich, ein Mega Man und, und halt das eine Level immer und immer. Und und immer und immer und immer wieder spielen muss, bis du irgendwann vor Verzweiflung schreien willst. Also ich, ich weine dem nicht nach. Ich bin äh, durchaus ein Freund davon, dass heutzutage es zumindest Möglichkeiten gibt, Spiele an so einem Frustmoment abzuholen. Ähm, und ich finde auch ganz generell: Also, man kann halt, moderne Videospiele sind ja nicht AAA-Spiele, natürlich sind sie das nicht, wir haben das ja eben auch schon angesprochen. Spiele heutzutage sind unheimlich divers. Und das ist eine große Errungenschaft der modernen Spielelandschaft. Es gibt eigentlich, egal was du spielen willst, es gibt wahrscheinlich ein Spiel für dich. Ja. Wenn du AAA spiele, auf den Tod nicht leiden kannst, dann gibt's. Also wenn du Simulationsfan bist, gibt's haufenweise Simulationen, coole Autosimulationen, Fahrzeugsimulationen, äh, aber selbst hier den den See Fishing-Simulator, es gibt an der Front so viel, so viel Vielfalt, äh, was du spielen kannst, dass ich nicht finde, dass man sagen kann, das ist alles irgendwie blöd. Wenn du spielerische Komplexität suchst, wenn ich spielerische Komplexität suche, es gibt so viele. Anknüpfpunkte, wo ich das tun kann. Ja, so viele knallharte Spieler, an denen ich mich austoben kann, die mich nicht bei der Hand nehmen. Ja, es gibt also zu sagen, dass moderne Spieler einen Pauschal bei der Hand nehmen, das stimmt einfach nicht. Es gibt so viele Spiele, die das genau Gegenteil tun. Wenn man darauf Bock hat, dann kann man das ja machen. Und äh, wenn man mal, wenn man aber auf der anderen Seite Feierabends keine Lust hat. Äh, sich eine absolute knallharte Herausforderung zu geben, dann bin ich auch froh drum, dass es moderne AAA-Spiele gibt, in denen man einfach nur eine Story erlebt und so ein bisschen so ein bisschen rumschießt. Ja? Ein co op shooter spiel mein Ding in The, Vision, äh, The Division, wo man einfach mit Kumpels zusammen in einem coolen Szenario Leute über den Haufen schießt. Ist doch in Ordnung. Ja, Warum, warum soll man den Leuten das Madig reden, die da, die da Lust drauf haben? Ähm, natürlich kann man bestimmte Aspekte kritisieren oder man kann halt schauen, ob ein Spiel das, was es verwirklichen will, vielleicht nicht verwirklicht, ob es irgendwie scheitert daran, ob es das nicht gut macht und so. Das ist ja das, was wir auch tagtäglich tun. Aber äh, um, um auf die Anfangsfrage von Maurice zurückzukommen, also meine Leidenschaft für Videospiele äh, wäre nicht immer noch so groß, wenn moderne
1: Videospiele blöd wären. Ich stimme dir da voll zu. Also ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man moderne Spiele nicht mit AAA-Spielen gleichsetzen muss. Das wird ja gerne getan. Da wird halt gesagt, ja, guckt euch Battlefront an, das ist der Beweis, dass Spiele sich heutzutage nichts mehr trauen und alle doof sind. Und stimme ich zu, es ist doof, aber wenn du dich mal, wenn du dich mal umschaust, zum Beispiel, wenn du Oldschool-Rollenspiele magst, Seit Baldur's Gate 2 hattest du keine so geile Zeit mehr wie aktuell. Du hast Divinity, du hast Tyranny, du hast Pillars of Eternity, du hast Torment. Wunderbar, eins nach dem anderen. Wenn du anspruchsvolle Strategiespiele willst Okay, du hast, wenn du Echtzeitstrategie willst, hast du tatsächlich ein bisschen Pech gehabt. Haben wir auch schon drüber geredet, finde ich sehr schade. Aber wenn du wenn du davon ein bisschen abweichst, dann kann Micha kann Stellaris spielen, bis er schwarz wird. Ich probiere mich gerade an dem schon etwas älteren, aber trotzdem famosen Endless Legend aus. Es gibt es gibt die Rundentaktik mit, mit XCOM 2 und, und jetzt kommen ja auch noch eifern dem weitere Spiele nach, wie jetzt dieses Phoenix, Phoenix Point zum Beispiel. Es gibt Sachen wie Cuphead, die plötzlich wieder alte Plattformer äh, salonfähig machen wollen. Ähm, also, wir sind ja durchaus, finde ich, in, in, einer, in einer Lage, wo es, finde ich, aktuell sich durchaus gerade AAA-Bombast und Nostalgie gut in die Waage halten. Sodass eigentlich für jeden ein bisschen was dabei ist. Und du vielleicht nicht alles haben kannst, was du willst, aber es doch eigentlich in sehr vielen, sehr diversen Bereichen sehr starke Genrevertreter gibt. Und selbst wenn du die alten Sachen spielen willst,
0: ja, also man kann ja sagen, dass die ganzen Remaster nur Geldmacher sind, also man kann das ja durchaus kritisch sehen, aber, aber de facto bekommt man eine sehr bequeme Gelegenheit, ein Shadow of the Colossus auf seiner PS4 zu spielen, wenn man keine PS2 mehr im Regal stehen hat. Also da werden, das muss man einfach sagen, Barrieren werden an der Front runtergefahren. Ob das am Ende Geldmacherei ist und die Leute das Geld vielleicht besser investieren sollten, um moderne, coole, neue Ideen zu verwirklichen, das ist eine Debatte, die man woanders führen sollte, aber diese Remaster ermöglichen das. Und, aber ich finde auch, innerhalb der AAA-Branche ist es schon falsch zu sagen, dass die einfach runtergedoben sind. Das stimmt einfach nicht, ja. Selbst die, 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 die Sportspiele von EA, die ja durchaus viel kritisiert werden, auch zurecht kritisiert werden für ihr Ultimate-Team, für ihre Echtgeld-Mikrotransaktionen und so. Ich spiele gerade UFC oder auch Madden, das sind extrem komplexe Spiele, also wirklich, wirklich komplexe Spiele, da muss man sehr, also ein Fighting Game wie UFC, das muss, das, man muss es auf eine ganz andere Art und Weise lernen als ein Street Fighter. Allein dafür finde ich, äh, deshalb finde ich schon interessant. Du musst so viele neue Strategien lernen oder auch, ähm, ich spiele gerade den den PvP Multiplayer von Ghost Recon Wildlands. Über den hat kaum jemand berichtet, weil das halt viele, viele Monate nach Release von Wildlands kam. Der ist absolut grandios. Der ist super. Der verwirklicht diese Idee von, du bist ein behutsamer Special Forces-Agent im Dschungel. So toll. Ich habe da so viel Spaß mit meinen Freunden. Das ist ein PvP, der kostenlos ein halbes Jahr nach Release des Spiels nachgereicht wurde. Das ist ein Beispiel für tollen Community-Support. Das Ding wird auch weiter mit neuen Updates äh, gefüttert. Selbst wenn das Ding jetzt lange nicht so groß ist wie ein Rainbow Six. Aber. Da passieren durchaus coole Sachen. Ja, generell. Und auch Ubisoft, Rainbow Six ja. ist, ja, ist ja. ja ein Beispiel ja. Genau.
1: dafür. Ich habe Rainbow Six gespielt, aber von allem, was ich höre, ist das ja Mords Hardcore, das Ding. Also ja, ist und es und auch das Mords ist von Hardcore. Ubisoft, einem der größten ja. Publisher, dem ja auch, auch oft äh, Ideenlosigkeit
0: vorgeworfen wird. Auch The Division wurde massiv weiterentwickelt. Das hat ja vor einer Weile nochmal einen riesigen Spike an, an Spielern bekommen, weil anscheinend das letzte Update da sehr viel an der Balance geändert haben. Soll. Und auch ein For Honor bekommt seine fünfte Season, wo viele Leute sagen, das Spiel spielt doch keiner mehr. Das war von Anfang, da gab es am Anfang schon Balance-Probleme und äh, For Honor ist doch blöd und doof und so. Aber die Entwickler halten daran fest. Und ähm, auf der anderen Seite wirft man halt AAA-Publishern pauschal vor, die sind alle böse und die, die machen halt so viele alles gegen die Spieler und so. Und dann hast du aber klare Beispiele, die zeigen, nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt Beispiele, wo Spiele fallen gelassen werden. Äh, und da muss man das auch kritisieren, aber modern videogames Zack ist einfach Also, das ist eine Äußerung, die einfach nicht tragbar ist, finde ich zumindest,
2: oder haltbar. Ja, weil sie natürlich auch nostalgisch verfärbt ist, einfach. Ich meine, auch das, mein Star-Control-Beispiel ist ja eines, was ich jetzt Gott sei Dank nicht aus meiner Jugend kenne, weil ich glaube schon, als Jugendlicher hätte ich da irgendwas an die Wand geschmissen, oder als Kind, wenn ich das gespielt hätte, 1992, mit so einem Frustmoment. Aber eines, was ich nachvollziehen kann persönlich, ist einfach der Unterschied zwischen dem ersten UFO-Enemy Unknown und dem neuen XCOM. Weil Ufo Enemy Unknown war halt auch ein Spiel, was dir keinen Fehler verziehen hat. Da konnte es halt sein, du steigst im allerersten Einsatz mit deinen Soldaten aus dem äh, Dropship, was dich da hinbringt, zu dem, zu dem abgestürzten Ufo, das du dann da untersuchen sollst. Und sobald der erste Soldat seinen Fuß auf den Acker setzt, auf dem du gelandet bist, wird er erschossen von einem Alien, das noch nicht mal im Bild ist. <lacht> Und wenn dann denke, what, what the What? Ich, ich habe wundervolle Erinnerungen an Enemy Unknown, aber ehrlich gesagt, das hat mich damals schon aufgeregt, sowas. Und ja. ich war damals schon so frustresistent wie ein Eichhörnchen, ja? Also, und in XCOM zumindest kann es immer noch so sein, aber zumindest nicht in der ersten Mission, in der allerersten Runde und auch da, ne? Also es haben sich ja auch dann Lernkurven, Einstiegskurven verändert und, äh, Klar kann man dann am Ende sagen, ja, vielleicht ist das neue XCOM nicht so komplex, wie es damals Enemy Unknown war oder XCOM Apocalypse oder halt überhaupt so so alte Hardcore-Strategiespiele, wo du halt tausend Sachen einstellen kannst. Aber vielleicht war das damals halt auch einfach etwas arg viel Ballast, den der spielerische Kern von XCOM nicht mal braucht. Weil auch das ist ja oft so eine, eine, eine nostalgische oder eine Verklärung, dass man sagt, Komplexität ist immer gut. Komplexität ist nicht immer gut. Manchmal ist Komplexität furchtbar schrecklich, wenn sie absolut ausufert, so wie Maurice auch schon gesagt hat, mit dem Regelsystem in Baldur's Gate. Und da gibt es ja noch viele andere Beispiele. Sondern hast du gesagt, all das braucht das Spiel doch nicht. Ja? Lasst mich doch einfach einen gut polierten spielerischen Kern erleben, der gut zugeschnitten ist auf die spannenden Momente und auf das, was das Spiel gut macht. Das klingt jetzt also esoterisch, aber ich finde, so, so ist es halt. ne und, und das reicht dann auch. Ich hatte neulich eine, ein Interview mit einem Designer von Stellaris, in dem es um äh, Warhammer 40k, um das Tabletop geht. Und der meint auch, die Tabletop-Regeln von Warhammer 40k, ich bin da kein Experte, aber er meinte, die waren früher halt super komplex. Ja, du musst es halt dann Dinge berechnen, du musst es irgendwie tausend Faktoren berücksichtigen, du hast dich halt noch und nöcher da reinsteigern können. Da gab es es gibt ja auch Regelbücher und sonst was alles und das war durchaus okay natürlich dann für die Fanbase. Was sie dann aber in einer neuen Edition von Warhammer 40k gemacht haben, ist dieses Regelwerk äh, kondensieren auf einzelne besonders wichtige Würfelwürfe. Dann ist es halt Super wichtig, dass du an einem bestimmten Punkt eine 6 würfelst, weil dann zum Beispiel dein Titan eine Runde überlebt und dann später noch mal schießen kann in der nächsten Runde, was halt entscheidend sein kann in so einem Spiel. Und er meint, eigentlich genau das ist gutes Spieldesign, Mechanismen so zu schleifen, dass sie auf ihre spannenden Momente runterkondensiert werden. Und das ist nicht Verdummung, das ist nicht sinnlose Vereinfachung, das ist einfach Handwerk jedes Game-Designers. Es geht nicht darum, immer mehr Sachen reinzupacken, sondern die Sachen rauszuarbeiten, die wirklich gut sind. Und ich finde, das, also wenn das ein moderner Trend ist, wenn das ein, oder sowas ist,
1: was moderne Spiele machen, dann ist es eher was, was ich gut heiße. Das ist ja, denke ich, nicht einfach nur ein Trend. Das liegt einfach in der Natur des weiterentwickelnden Mediums. Genau wie Filmemacher halt neue Techniken entdeckt haben, bessere Filme zu machen ähm entwickelt sich halt auch Spieldesigner weiter. Ich finde, der, der Stellaris-Mensch hat das da sehr gut auf den Punkt gebracht. Für mich ist das auch ein bisschen einfach eine Frage von Respekt vor der Zeit des Spielers. Und so nostalgisch ich bin, das wird mir wichtiger, je älter ich werde. Weil früher hast du halt einfach die ganzen Sommerferien in ein Spiel gesteckt. Und äh, da war es ja auch egal, wie viel Zeit das dauert. Aber heutzutage sind halt auch Dinge wie zum Beispiel großzügige Checkpoints. Und halt eben nicht dass dir irgendwie der erste, der Soldat weggeballert wird, ohne dass du den Gegner überhaupt siehst und sowas. Das sind auch Sachen, die halt einfach, die mir halt einfach den Weg durch das Spiel, also die mir ermöglichen, das Spiel schneller mit dem Spiel Spaß zu haben und weniger Zeit auf Dinge zu verbringen, die mir eigentlich keinen Spaß machen. Wie halt irgendwie in dem Fall halt zum Beispiel, was weiß ich, meinen mein Weg suchen oder ist ja für jeden was anderes, was ihm keinen Spaß macht. Aber ich finde, da sind moderne Spiele oft bisschen besser, weil zumindest, wenn sie haufenweise langweilige Sammelaufgaben haben, die komplette Zeitverschwendung sind, dann sind die halt zumindest optional. Aber ich muss nicht zum Beispiel irgendwie den Level nochmal von Anfang an spielen, wenn ich gegen den Boss scheitere, was ja früher auch gerne mal so gemacht wurde. Ähm, das ist natürlich weniger fordernd, aber das heißt ja nicht, dass es weniger spaßig ist. Also da äh, finde ich durchaus, dass sich manche Dinge zum Positiven entwickelt haben.
0: Ja, ich finde diesen Ballast-Gedanken extrem spannend, dass man im Prinzip, also, dass man im Prinzip entscheiden muss, was kann an einem System weg, was kann gestreamtlined werden, um beispielsweise den Spielspaß zu erhöhen und was geht übers Ziel hinaus. Ich finde, die Kritik, die sich viele moderne AAA-Spiele gefallen lassen müssen, ist, dass sie zu viel wegschneiden. Ja, du hast ein, also, Battlefront 2 ist ein gutes Beispiel dafür, diese Singleplayer-Kampagne, in der du einen Special Forces Imperialen spielst, die hat einfach viel zu viel spielerisches Fleisch weggeschnitten, als da, da bleibt einfach nur noch ein extrem mickriges Gerippe übrig, das eingepackt ist in eine fantastische Präsentation, aber spielerisch einfach ein Gerippe ist. Dann hast du ein Spiel wie Republic Commando, was, weiß ich nicht, wann kam das raus? 2002? oder 2003 oder so? Ähm, was auch schon für ein Spiel, in dem du Special Forces Klontruppen gespielt hast, das war schon, das war halt kein taktik -Schooter. Aber das Spiel hat es trotzdem geschafft, dir dieses Gefühl noch auf eine Art und Weise zu vermitteln, dass zumindest die Leute, die es gespielt haben, es sehr, sehr cool fanden. Weil es ihnen auch um diese Star-Wars-Erfahrung ging und so. Das hat einen Sweet-Spot getroffen, den sehr viele Leute zu schätzen wussten, ja. Und, ähm, und ich finde, das ist halt eine große Kunst im Game-Design. Ja? Auch da noch mal, das, das Zitat trifft's halt voll mich, ja. Ähm, entscheiden zu können, welche sperrigen Dinge der Vergangenheit weg können und welche am Endeffekt, im Endeffekt mehr beigetragen haben zu einem Spiel, als man ihm vielleicht auch irgendwo anrechnet. Ja, Und äh, das ist das Lustige auch bei dem Crisis oder so, diese Offenheit von alten Shootern, dass man so oft auch nicht wusste, wo es weitergeht und so rumgeistern musste in diesen Leveln. Ähm, das wurde halt mehr oder weniger weggestrichen, weil man dachte, ja, es geht ja an Shootern ums Ballern und um diese Vision von du bist halt ein Action-Net, Aber im Endeffekt ist dieses Manövrieren können doch eine wichtige Sache, ein Räumlichkeitsgefühl in, einem, in einer 3D-Umgebung, wenn du in, in einer Ego-Sicht unterwegs bist, das ist eben eine eigene Güteklasse, glaube ich, bei der man sehr viel falsch machen kann. Äh, mehr mhm. als als Game-Designer vielleicht, viele Game-Designer merken. Äh, und äh, dann das ist es eben. Also ich finde, moderne Videospiele, Oft ist es dann vielleicht auch einfach nicht das beste Game Design in Fällen, die dann schlecht sind. Äh, aber es hat nichts damit zu tun, dass die Gegenwart diesen Spielen vorschreibt, dass sie runtergedummt
2: sein müssen, um zu funktionieren. Äh, ich ich glaube das nicht. Mhm. Es ist ja das beste Beispiel dafür, finde ich, ist Civilization 6. Weil ich finde, Civilization 6 ist von der Spielmechanik her alles andere als nicht komplex. Also das ist dieses, allein schon dieses Terrainsystem, was ja so puzzelmäßig ist, was, wie ich finde, auch ziemlich gut funktioniert und mir ziemlichen Spaß macht, einfach auszuknobeln, wo muss ich was bauen, um welche Boni zu kriegen, in Kombination mit den Nachbargebäuden, ja? also das, finde ich, ist ein, ist ein super spannendes Spielelement. Du hast halt tausend andere Spielelemente noch, kannst deine Regierungsform dir irgendwie zusammenstöpseln, wie du willst, kannst halt irgendwie noch deine Weltwunder dir irgendwie so zusammenstöpseln, dass sie dazu wiederum passen und so weiter und so fort. Also das hat eine, eine hochkomplexe Spielmechanik und am Ende entsteht aber das Gefühl, dass es vereinfacht ist dadurch, dass sie einfach die KI nicht hingekriegt haben. Also sprich, ein Game-Design-Fehler oder in dem Fall, wenn man es hart formulieren will, ein Versagen des Entwicklers bei einem Aspekt des Spiels macht dann halt die Komplexität, die aber durchaus da ist, weniger spürbar. Und ich finde, das kann dann auch so ein Vorurteil noch verstärken, wenn man das eben erlebt. Das ist aber... Eben kein Beleg dafür, dass das Spiel Mist ist, sondern dass das Spiel eine KI hat, die Mist ist. Wenn Civilization 6 eine gute KI hätte, wäre, könnte man das jedem in, ins Gesicht halten und sagen, hä, wo sind denn moderne Spiele bitte weniger komplex oder weniger durchdacht und ausgefeilt? In Civilization 6 steckt ja auch so viel, so viel Mechanik, auch gerade in diesem Geländepuzzle, dass du denkst, okay, da kann kein Brettspiel mithalten beispielsweise. Und da sitzen ja auch sehr viele schlaue Köpfe sehr lange an ausgefallten Regeln. Also deswegen, ja, nochmal, also ich finde halt dieses moderne Spiele sind Mist, wie du gesagt hast, die mir auch Pauschalurteile sind, immer schlecht. Also, das ist nichts, was ich unterschreiben würde.
0: Was ich natürlich noch korrigieren muss, ähm, also, ich wollte damit eben nicht sagen, dass es heute, also ich, ich bin nicht so blauäugig zu sagen, dass Spieleentwickler doch eigentlich Ganz leicht auch komplexe Spiele machen würden. Also es gibt ja Spielentwicklung ist eingebettet in, ein, in einen sehr komplexen Industriekosmos, ja. Und äh, ich, ich kann mir vorstellen, oder ich weiß, dass die Kommunikation zwischen Publishern und Entwicklern durchaus äh, problematisch sein kann und dass es da Vorgaben geben kann, die bestimmte Designentscheidungen erzwingen. Ich meinte das eher aus einer, aus einer ideellen Sicht, dass ich der Meinung bin, dass äh, die modernen Zeiten und die modernen Spieler nicht zwangsläufig danach verlangen, dass man Spiele. Mhm. runterdummen muss. So meinte ich. Also ich will, ich will nicht naiv klingen, wenn ich sage, dass, dass das nicht,
1: dass das als Quatsch ist. Ja, also wirklich ja. nicht. Was man denke ich schon sagen muss, ist eben, was die modernen Zeiten verlangen. Sie verlangen es nicht unbedingt, aber es hat sich so Hand in Hand entwickelt. Videospiele sind halt ein immer größeres Medium geworden, ja. Ähm, was ja, ja erstmal sehr positiv ist. Aber die Geschichte zeigt natürlich eigentlich, dass in jedem Medium eigentlich es ist nicht meistens nicht das künstlerisch anspruchsvollste Werk, das den allergrößten Erfolg hat. Und ich finde, das sieht man bei Videospielen natürlich schon auch. Es gibt halt heutzutage schon ein, ein Marktsegment, ein großes, das halt dann zum Beispiel Battlefront hat halt versucht, das anzusprechen. So, denn Wir machen den Shooter, den wirklich jeder spielen kann. Und dadurch sind wir halt so weit gegangen, dass wir sogar weggestrichen haben, dass du deinen äh, Spawnpunkt auswählen kannst, weil selbst das schon zu viel taktischer Anspruch wäre. Da kann man zu weit gehen. Ich persönlich finde zum Beispiel auch es im digitalen Kartenspielsegment sehr schade, dass Hearthstone das erfolgreichste ist, weil Hearthstone ist einfach nicht das beste Kartenspiel. Es ist, äh, wenn du es mit dem Print-Konkurrenten Magic vergleichst, ist es viel simpler. Es ist halt natürlich, es spielt sich flotter, es ist schön präsentiert, es ist aber viel simpler, es setzt viel stärker auf Zufallseffekte, weil die auf Twitch lustige Momente erschaffen. Ähm, also, das gibt es natürlich schon, aber ich finde, man sieht halt sehr wohl, dass immer noch mehr als genug Raum ist für Spiele anderer Art in jeder Hinsicht. Für Spiele, die eine tiefere und ernstere Story erzählen. Zum Beispiel Life is Strange war ein Überraschungshit. Oder für Spiele, die wirklich wieder richtig komplexe Spielmechaniken und viel Freiheit haben. Zum Beispiel jetzt auf einmal ich war total überrascht, wie viel die Leute auf Divinity 2 abgefahren sind. Ich wusste, dass das toll werden würde und dass äh, meinesgleichen das großartig finden würde, aber nicht, dass es irgendwie im halben Internet als das Spiel des Jahres gefeiert werden würde. Ähm, also ich finde eben, man sieht sehr wohl, der Markt hat sich halt, er hat sich halt diversifiziert. Es gibt jetzt das. gibt da jetzt verschiedene Segmente, aber das heißt nicht unbedingt, dass das alte. Verschwunden ist. Naja, da sagst du was Spannendes. Das ist natürlich also
0: die Frage, die du jetzt eben ange äh, oder die Sache, die du eben angerissen hast, wenn du eine gewisse Größe erreichen willst, das ist natürlich was anderes. Was ich sage ist, du du bist nicht daran gebunden, he um heutzutage erfolgreich zu sein, dumme Spiele zu machen. Aber wenn du eine gewisse Größe erreichen willst, dann ähm kann es natürlich sein, dass du anders dein Spiel designen musst. Und das ist halt das, was die Tatsache der Battlefront zum Opfer gefallen ist. Aber ja, es stimmt, es gibt äh, genügend andere Beispiele, die zeigen, es geht auch anders. Es ist halt einfach ein komplexer diverser Markt, weil man kann jetzt auch nicht die ganze Zeit anfangen, Divinity-Kopien zu entwickeln, äh, auch wenn du dir das vielleicht wünschen würdest, Maurice, dass es halt nur noch solche Spiele gibt, aber auch da wäre wahrscheinlich irgendwann ein Punkt erreicht, wo die Leute einfach aus aus Übersättigung keinen Bock mehr drauf hätten und dann vielleicht ein anderes Spiel spielen, das in einem anderen Trendkontext gar nicht so erfolgreich geworden wäre. Das ist eben auch was, was man mit bedenken muss. Was, wie, wie sieht der Markt aus? Was ist das gegenwärtige Angebot? Braucht die Welt jetzt noch einen Hero-Shooter? Braucht die Welt noch ein Survival-Spiel? Braucht die Welt noch ein Battle-Royale-Spiel? Oder ist Battle Royale vielleicht genau das, was die Welt braucht? Dann kommt ein PUBG raus und, 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 und gibt den Leuten etwas, worüber man wahrscheinlich Doktorarbeiten schreiben kann, was es ist, was es ihnen gibt, <lacht> und wird prompt einfach mal zum erfolgreichsten Steam-Spiel überhaupt. Ja, das, das ist eben so. Ja? Und auch bei PUBG kann man nicht sagen, dass es, dass es ein heruntergedummtes Spiel ist. Das Spiel sieht auf den ersten Moment extrem unzugänglich aus, ähm, weil es auch einfach noch im Early Access war. Und es hat es nicht daran gehindert, die Welt zu
2: überrollen. Ja, und es ist halt auch, wie Maurice ja auch schon gesagt hat, der Markt wird immer größer. Spielen ist nicht mehr das Hobby, das es vor 20 Jahren war. Nicht mehr so ein Randgruppenphänomen für vielleicht halt ein paar Hunderttausend, wenn dann ein paar Millionen Menschen auf der Welt, sondern es ist halt überall. Ja, wir sagen ja immer so schön die, diesen uralten, schrecklichen Spruch, die Mitte der Gesellschaft. ja Die Spiele sind inzwischen dort angekommen. Und ich hatte noch ein ganz interessantes Gespräch mit einem Kollegen von uns, der meinte es ist das passiert, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben. Wir Spieler wollten immer in der Mitte der Gesellschaft stehen. Wir wollten immer, ja. dass wir verstanden werden von den anderen. Dass wir nicht mehr diese misstrauisch beäugten, blassen wie auch immer Kerle sind, die in ihren Kellern bei ihren Eltern sitzen, ja, sondern dass man endlich kapiert, dass Spielen ein normales Hobby ist, wie jedes andere auch. An diesem Punkt sind wir inzwischen, weil einfach so viele Millionen Menschen auf der Welt spielen, sei es jetzt irgendwie an PCs, an Konsolen oder in ihren Handys und wahrscheinlich sogar Milliarden Menschen, bis man recht guckt, ja, wenn es dann auch mit Handys, äh, wenn man Handys mit einrechnet und natürlich ist dann auch ein Spiel, gerade ein triple spiel was sich per se an die größtmögliche Zielgruppe richtet, weil es natürlich von einem großen Unternehmen kommt, das den Anspruch hat, weltweit aktiv und weltweit in seinem Bereich die Nummer 1 zu sein oder zumindest ganz vorne mitzuspielen, dann ist es ja auch klar, dass dieses Spiel halt massenkompatibel auch sein muss in seiner Mechanik. Ja? Das darf dann halt nicht das ultra hardcore super komplexe, undurchschaubare Star Wars Battlefront 2 sein, sondern vielleicht ein Star Wars Battlefront 2, was jeder versteht. Nur DICE hat halt die Schraube bei ein paar Sachen dann wieder zu weit gedreht. ja, Und äh, sich dadurch natürlich auch da wieder Ärger und Beschwerden eingehandelt, völlig zu Recht. Aber diesen Grundgedanken, dass etwas Massenkompatibles nie ins Extrem gehen kann, also was Komplexität angeht, was irgendwie ähm, ja, einfach halt äh, Inhalt angeht, das, äh, den finde ich äh, völlig logisch. Das ist ja im Kino auch nicht anders. Ich meine, wie viele Superheldenfilme hatten wir in den letzten Jahren? Ja, Da siehst du auch, bewährte Konzepte werden ja dann auch kopiert. Logischerweise. Auch das ist ja vollkommen nachvollziehbar für eine Industrie, der es darum geht, Spiele zu verkaufen. Natürlich gucken die, was ist erfolgreich und machen es danach. Also einerseits, ne, wie viele Superheldenfilme hatten wir in den letzten Jahren und wie komplex waren die denn? Ja, wenn ich mir einen Iron Man anschaue, den Film, der ja eigentlich diese ganze... Marvel-Welle ausgelöst hat, die wir heute sehen. Die Story passt auf den Bierdeckel. Ich kenne den Comic nicht. Ich bin jetzt nicht so der Superhelden-Comic-Fan, aber ich kann mir vorstellen, dass der durchaus facettenreicher ist als das, was sie dann später als Film daraus gemacht haben. Und trotzdem war das ein unglaublich erfolgreicher Film, der jetzt dann halt auch eine unglaublich erfolgreiche Nachgeschichte hatte mit den ganzen anderen Marvel-Filmen, die dann gekommen sind. Und so läuft das im Spielemarkt eben auch immer mehr. Also es ist eigentlich ein ganz natürliches Phänomen für eine weltweite und wachsende Industrie. Ja, und das zieht dann eben auch Leute wie Downward Thrust nach sich, die
0: ähm, das Gefühl haben, man hat ihnen ihr hobby so ein bisschen weggenommen. Man hat es so weit in die Mitte der Gesellschaft gerückt und der Wunsch ist wahr geworden, aber gleichzeitig haben sie jetzt das Gefühl, dass, dass das nicht mehr die Form Gaming ist, die sie sich, in die sie sich verliebt haben als Teenager oder als Kinder und, ähm, ja, also aus einer emotionalen Perspektive, ich kann das schon, schon verstehen, dass man das Gefühl hat, das entgleitet einem so ein bisschen, weil äh, mhm. es, es ist ja auch durchaus ein schönes Gefühl, dass man so ein Hobby ganz für sich allein hat und dass es eben nicht jeder macht, ja also man kann da ja auch durchaus stolz drauf sein, ähm, ja und dann umgekehrt ist es dann so, dass man diesen Zeiten hinterher trauert, ähm, auch wenn ich
1: es halt nicht so sehe. Man, es ist halt ein sehr ein sehr ein sehr paradoxes Verlangen, man und das ich kenne das persönlich sehr gut. Man wünscht sich auf der einen Seite dass doch die ungewaschenen Massen da unten endlich mal erkennen würde, was für einen tollen Geschmack man hat, wie toll das ist, was man macht. Was man dabei halt nicht bedenkt, man gleichzeitig will man sich den ungewaschenen Massen ja aber trotzdem noch überlegen fühlen. Das Problem ist, sobald sie begreifen, wie toll das ist, was du machst, dann wollen sie es ja auch machen. Und dann, gehör, dann bist, bist du einer von ihnen oder sie sind einer von dir. Und plötzlich kannst du dich ihnen nicht mehr so leicht überlegen fühlen. Das ist natürlich äh, ganz schwierig äh, für den äh, arroganten Lebemann von Welt. Ähm, aber ich würde behaupten, und das habt ihr auch schon ein bisschen angerissen, in mancher Hinsicht haben sich auch Spiele verbessert dadurch. Zum Beispiel dir Spielmechaniken tatsächlich mehr im Spiel und durch das Spielen organisch näher zu bringen. Statt zu sagen, hier ist das Handbuch, hier ist das Spiel, diese beiden Dinge kommunizieren in keinster Weise miteinander und haben keinerlei Überschneidungen. Ähm, heutzutage hat er dann auch, äh, wie gesagt, erklärt dir er das Spiel halt, während du spielst, was du machen musst und hat auch häufiger... Ausführlichere Tooltips, die halt früher im Handbuch gestanden hätten, jetzt stehen die direkt im Spiel. Das ist doch eigentlich, auch hier wieder, du kannst es zu weit treiben, also Tutorials sind ja oft inzwischen nehmen sie lächerliche Züge an, von wegen äh, hier äh, guck mal so, so, gehst du vorwärts und jetzt beweg mal die Maus, um dich umzuschauen. Aber andererseits ist es halt auch so, du musst halt, jeder Entwickler muss zumindest die Möglichkeit einplanen, mein Shooter ist der erste Shooter, den jemand spielt die besteht halt die Möglichkeit. Und das ist natürlich vielleicht ein bisschen nervig für äh, erfahrene Shooter-Spieler. Aber andererseits wollen wir ja alle, dass unser Medium wächst und dass mehr ungewaschene Massen äh, kommen und äh, gemeinsam mit uns Spaß haben und endlich erkennen, wie toll wir sind, statt uns immer auszugrenzen. Oder was weiß ich. <lacht> ähm, also das, das zum einen. Und zum anderen finde ich auch, aber selbst wenn du wenn du alles Nostalgische oder sowas und, und die Entwicklung der Industrie beiseite lässt finde ich, dass die Leute oft eine viel zu eingeschränkte Definition davon haben, was Spaß ist. Also, da wird halt dann oft argumentiert, Spiele machen keinen Spaß mehr, weil sie weniger fordernd sind als früher. Und natürlich macht es sehr viel Spaß, Herausforderungen zu bestehen. Aber warum haben denn die Leute zum Beispiel immer, Mensch, ärgere dich nicht gespielt? Das ist ein Spiel, das ist älter als Computerspiele. Ähm, ist überhaupt nicht herausfordernd, ist 100% Glück. Aber die soziale Interaktion ist das, was Spaß macht. Und genauso kann ein Koop-Spiel Spaß machen, ohne anspruchsvoll zu sein. Einfach, weil du mit gemeinsam mit deinen Freunden was erlebst und dabei, dabei halt Spaß hast. Genauso kann es Spaß machen, sich, was weiß ich, äh, einfach mal Dampf abzulassen. In einem Shooter, in einem Diablo oder sowas. Wo es nicht darum geht, dass jeder Gegner dir mordsmäßig was entgegensetzt, sondern du hast einfach Bock drauf, mit einem coolen Gefühl durch Massen an Leuten durchzumetzeln. Weil du ein degenerierter, moderner Mensch bist anscheinend. Das klingt alles schon schlimm, während ich sage. Aber, wie gesagt, der Punkt ist, es gibt viele Formen von Spaß. Und ich glaube, die Spielebranche heutzutage ist besser darin, diese verschiedenen Formen abzudecken, als sie es früher war. Sie ist immer noch nicht perfekt, aber sie ist besser. Und das ist genau der Grund, warum ich diesen
0: Leidensdruck von jemandem wie Donald Thrust nicht verstehen kann. Ich bin mir zum Beispiel, also auch in uns ruhen ja diese verschiedenen M Quellen Spaß zu haben. Und wenn ich. Ein, äh, ein, wenn ich einen, richtig ein Rollenspiel abtauchen will oder irgendwie Bock habe auf ein komplexes Rollenspiel, dann spiele ich halt jetzt in Elder Scrolls Terms eher ein Morrowind, weil es da, weil ich die Welt spannender finde und weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, mir meinen Charakter zusammenzubauen. Wenn ich aber das bessere Rollenspiel-Kampfsystem haben will, dann spiele ich ein Skyrim, was sich mehr wie ein Action-Kampfsystem anfühlt, wo ich das Gefühl habe, wenn ich da schleiche und jemanden meuchle, dann fühlt sich das wirklich so an und ich schlag nicht die ganze Zeit in die Luft, obwohl ich einen Meter vor dieser vor dem Gegner wegstehe, weil das, das Zahlensystem im Hintergrund mir keinen Treffer berechnet und ich deshalb äh, 15-mal draufschlagen muss, bis ich da, und dann kriege ich meinen Stealth-Modifikator nicht mehr. Das ist einfach eine andere Art von Spaß. Und, ähm, und mal will ich das und mal will ich das. Wenn ich, wenn ich eine richtige Hardcore-Herausforderung suche, einen richtigen Schwierigkeitsgrad will, dann gibt es bei Leibe genug Dinge. Äh, aber wenn, wenn ich zum Beispiel, auch beim Multiplayer, ja, wenn ich Bock habe, mich richtig zu messen und richtig zu fordern, dann spiele ich Rainbow Six aber trotzdem spiele ich lieben gern mit einem Maurice, mein Diablo, wenn man dann einfach mal quatschen kann. Ja, dann kann man einfach währenddessen ein bisschen babbeln und, und, und Quatsch reden und man muss sich nicht so super konzentrieren, aber es ist trotzdem spaßig und fordert einen. Das ist halt dann. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Diablo Mensch, Mensch ärgerlich dich nicht, äh, nicht ist, sonst darf ich nie wieder in den Podcast. Aber
1: oh.
0: ähm, aber das ist halt dann eher einfach gute Unterhaltung. Und, aber äh und,
1: und auch da, wenn, wenn dir Diablo 3 dann zu leicht ist, dann spielst du halt Path of Exile. Oder ja. Grim Dawn oder Torchlight 2 oder was auch immer. Was auch ähm, im Multiplayer geht, ja, genau. Richtig, ähm, was auch im Multiplayer geht. Ähm, also ich finde eben, wie, also wie, wie, wie du auch sagst, ähm, was ich auch noch mal, wir kommen allmählich zum Ende, was ich auch noch mal mit euch diskutieren wollte, ist, äh, findet ihr, dass die Spielebranche heutzutage weniger innovativ ist, als sie es früher war?
2: Oh, Innovation ist immer ein super schwieriges Thema, weil du ja immer fragen musst, was ist denn überhaupt Innovation und
1: wo war sie früher? Fang nicht wie ganz Dimi vorne an, Micha. Wir haben nur noch ein paar Minuten im Podcast. Antworten will ich haben, nicht? Äh, was ist der Sinn des Lebens, muss man da erstmal fragen, bevor man hier. Das ist äh. halt so, ja. Wir sind ein Podcast mit Tiefe, da
2: muss man erstmal die wirklich wichtigen Fragen stellen. Nein, ich, ich würde sagen, nein, ähm, weil wie Dimmi vorhin schon gesagt hat, die, die Spiele. Branche ist inzwischen so vielfältig und divers, es passiert ständig alle möglichen innovativen Sachen. Überall. Manchmal geht die Innovation halt in eine Richtung, in der man sie entweder nicht sieht... Also, alleine schon äh, Fortschritte beim Thema Netcode in Multiplayer-Spielen in den letzten Jahren. Also, wir haben auch gute Rückschritte gesehen, natürlich, aber ne, so langsam kann man stabil äh, Mehrspieler-Spiele spielen. Das kann ja durchaus auch mal eine Innovation sein, die da im Code selber steckt oder in der Programmierung. Also, sprich, es gibt wahrscheinlich viel Innovationen, auch die wir gar nicht wahrnehmen als Spieler, einfach bei Dingen, die gut funktionieren. Und was spielmechanische Innovationen angeht, sieht man dann ja so Dinge und Spiele, die weiterentwickelt werden, wie ein FIFA mit einem Ultimate Team, wo dann wieder sagen kannst, okay, das kann man auch kritisieren, andererseits gibt es da draußen sehr, sehr viele Spieler, die das lieben, diese Sammelkartenmechanik in einem FIFA und äh, das immer wieder neu von vorne spielen und es einfach toll finden, da ihr Team aufzubauen und gegen andere anzutreten. Also ganz verkehrt kann das ja auch nicht sein, auch wenn wir natürlich sagen, okay, dann ist es halt wieder das Geschäftsmodell dahinter, das irgendwie kritikwürdig ist, aber EA bringt das schon voran und Vielleicht, ja, ist diese Innovation nicht immer in die Bahn gelenkt, die wir uns wünschen würden, aber sie existiert durchaus. Und definitiv, glaube ich, nicht in einem geringeren Maße, als es früher TM der Fall war. Na gut, sie, sie
0: existiert auch oft an Stellen, die man gar nicht einsehen kann, irgendwie im Indie-Bereich oder so. Sachen, von denen man gar nichts mitbekommt. Ähm, was ich aber sagen muss, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich seltener überrascht werde. Das muss aber nicht zwangsläufig hauptsächlich daran liegen, dass Spiele weniger innovativ sind. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass, also beispielsweise, wenn, als ich früher in Sands of Time oder so gespielt habe, dann war, also ich war wirklich überrascht und dachte mir, meine Güte, wie viel Spaß macht das hier gerade? Das ist ein Prince of Persia Spiel. Ich bin weggeblasen. Heutzutage, wenn jetzt ein, ein Prince of Persia käme, könnte ich es wahrscheinlich sehr viel besser kategorisieren. Das ist auch immer unabhängig davon, dass es mein Job ist, aber auch wenn ich einfach nur irgendwie normaler Spieler wäre. Die Informationsdichte ist so hoch geworden. Du kannst, du weißt im Vorfeld so viel über ein Spiel. Du kannst es dir bei YouTube anschauen, du kannst es dir bei Twitch anschauen. Du hast so klare Begriffe davon, was da auf dich zukommt, dass es an der Front schon weniger überraschend ist. Und dann haben wir aber natürlich auch die Genres mittlerweile sehr etabliert, ja. Ich habe mal irgendwie geschaut, so nur mal irgendwie die besten Spiele von 2002, da hast du eben dann ein, ein Morrowind, ein Warcraft 3, ein Battlefield 1942, ein Grand Theft Auto Vice City, ein Splinter Cell oder ein Hitman 2. Das sind alles Spiele, die damals mehr oder weniger moderne Ausprägungen von etwas älteren Genres für die Zukunft geprägt haben. Und in diesen Ausprägungen bewegen wir uns halt jetzt. Und äh, klar, es kommt jetzt seltener vor, dass ein Spiel kommt, wie auch ein PUBG das getan hat und einfach... Komplett oder mehr oder weniger ein neues Genre etabliert oder ein Genre zumindest populär macht, das früher mehr oder äh, davor mehr oder weniger ein Kuriosum war. Ähm, also, ich werde seltener überrascht. Ich würde aber nicht pauschal sagen, dass es keine Innovationen mehr gibt in der, in der Spielelandschaft oder dass nicht irgendwie hier und da an, an, an diversen Stellschrauben gedreht wird. Es gibt jedes Jahr genügend neue Spiele, wie auch jetzt ein Kingdom Come, ja, ähm, das viele Dinge anders macht, auf die ich mich freue, auf die ich, bei denen ich neugierig bin und auf die ich mich dann auch einlassen kann, auch wenn Kingdom Come jetzt nicht komplett also mich jetzt überrascht hat im Sinne von dass ich noch nie oder dass es mir also dass es das Rollenspiel Genre auf eine komplett neue Art und Weise definiert hat das hat viele neue Akzente gesetzt aber mich jetzt beispielsweise nicht auf die Art überrascht wie mich in Grand Theft Auto
1: 3 damals überrascht hat im Open World Genre weil es einfach die Dinge etablierter geworden sind ich glaube das ist auf jeden Fall was du ansprichst die grundlegenden Genres sind halt etabliert. Du kannst heutzutage nicht mehr unbedingt die Echtzeitstrategie erfinden, weil die wurde eben schon erfunden. Und darüber hinaus sind auch viele grundlegende Spielmuster schon etablierter, also was weiß ich, der Deckungsshooter zum Beispiel, ist ja kein komplett eigenes Genre, aber so gewisse hm. Spielabläufe, bei denen man sich bedienen kann, das Repertoire an Sachen, die bereits existieren, die du, wenn du ein neues Spiel machst, nicht mehr neu erfinden musst, ist halt größer und gleichzeitig dadurch, dass die Industrie einfach gewachsen ist, wenn dann mal was erfolgreich ist, gibt es mehr Leute, die sich drauf stürzen, das nachzuahmen. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Innovation gesunken ist. Das ist einfach Teil jeder erfolgreichen Branche, siehe Filme, siehe auch Bücher zum Beispiel. Aber ich meine, andererseits, auch das gab es zum Beispiel früher schon. Nachdem dann Westwood die Echtzeitstrategie erfunden hat, sind mehr oder weniger recht schnell hintereinander... Äh, äh, Ensemble und Blizzard äh, beide nachgezogen mit ihren eigenen Interpretationen, die schon auch andere Ideen hatten, aber ja gar nicht so grundlegend unterschiedlich waren. Ähm, aber ich finde, man, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, es wird doch immer noch recht oft Wegweisendes etabliert. Also zum, PUBG ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das MOBA wurde erfunden, mhm. ähm, Tower Defense wurde erfunden, ich meine, diese Dinge sind jetzt teilweise auch der Fan-Community entsprungen, aber trotzdem. Ähm, Spiele wie Portal sind rausgekommen. Ähm, Story Adventures wie Walking Dead und sowas gab es ja auch nicht immer. Ähm, es gibt. Das Kartenspiel wurde sicher nicht erfunden, aber mit Hearthstone plötzlich zu einem salonfähigen äh, Spielegenre auf dem PC gemacht, während es davor wirklich immer nur ein Nischendasein gefristet hat. Ähm, also es, es passieren schon Dinge, die sich bewegen. Und selbst viele von den großen Franchises, die uns heute auf die Nerven gehen, weil sie sich vielleicht etwas zu oft kopieren, waren ja mal Innovationen. Assassin's Creed zum Beispiel, das erste Assassin's Creed, hatte ja einige coole neue Ideen. Ähm, die Open World war auch irgendwann mal eine neue Idee. Ähm, ja. Also ich denke schon, dass man da vielleicht ein bisschen die Tendenz hat, nur das Negative zu sehen. Ähm, also, weil es natürlich offensichtlicher ist, jetzt kommt halt schon das zehnte Assassin's Creed oder Call of Duty raus oder sowas. Aber ich glaube, dass äh, und, und auch gerade wird ja sehr viel remastered, aber ich glaube, dass das blendet uns ein wenig dafür, erstens dass das früher nach der allerersten Pionierzeit auch nicht mehr so oft passiert ist, wie man es vielleicht im Kopf hat. Und dass es zweitens auch heute noch öfter passiert, als man vielleicht wahrnimmt. Und ein Beispiel dafür will ich noch zum Abschluss
0: in den Raum werfen, weil es so kurios ist. Ich habe dadurch, dass ich jetzt UFC 3 spiele, habe ich einfach Bock auf so. Fighter-Geschichten, ja, so Rocky-Geschichten von einem von einem Kämpfer, der sich halt hocharbeiten muss. UFC ist aber ein sau-taktisches Spiel und es ist sehr schwierig und man muss sich da in sehr viel reinfuchsen und man steuert Kopf und beide Hände und beide Füße getrennt voneinander. Das ist anstrengend. Und ich habe dann da gesessen und dachte mir, hm, gibt es denn nicht Gibt, gibt es denn nicht ein Spiel, wo man mal irgendwie einfach nur den Alltag von so einem Fighter managen muss und sich diesen ganzen Hardcore-Kampfsystemmeistern-Kram sparen kann? Und da habe ich Punch Club installiert. Also ich habe Punch Club gekauft und installiert. Was genau das Spiel ist, und ich habe das am vergangenen Wochenende in elf Stunden durchgesuchtet, von, von Anfang bis Ende, ähm und in dem Moment dachte ich mir so, das ist doch, es ist doch absolut verrückt, dass ich mir irgendeine Vision im Kopf ausmale, die relativ nischig und auch ziemlich absurd ist. Warum sollte man im Fighting Game das drumherum managen wollen? Und trotzdem gibt es ein gutes Indie-Spiel, das diese Spielmechanik umgesetzt hat. Und Panstab ist auch, ist im Kern ein Effizienzspiel, aber es ist jetzt nichts, was einfach nur irgendwie schablonenmäßig in irgendein Genre reinpasst, ja, sondern es ist halt eher auf eine ähnliche Art und Weise innovativ wie ein Hotline Miami innovativer und daraus kann ich einfach nicht den Schluss ziehen, dass moderne Videospiele eindimensional und doof sind. Allein dadurch, dass es halt diese Vielfalt gibt und wenn ich dann wieder zurück zu UFC gehe und sage, ja, hm, ich habe jetzt aber keinen Bock darauf, dann spiele ich halt Dragon Ball Fighter Z, da muss ich keine Hände und Füße getrennt voneinander steuern, sondern kann einfach kilometerlange Energiestrahlen aus meinen Händen ballern und ganze Berge wegfegen. Und Das, das ist einfach was Wunderbares und ich finde, ich finde nicht, dass meine Leidenschaft dafür jetzt
2: weniger geworden wäre. Und ja, das wollte ich nur noch zum Abschluss zum Besten geben. Und auch AAA-Spiele schaffen es ja immer noch, uns zu überraschen. Oder mich zumindest, wenn man sich ein Horizon Zero Dawn anschaut, wo du auch davor sitzt und sagst, was ist denn das für eine Story in einem Open-World-Spiel? Ja, die schaffen es, es mal ja. überhaupt eine Story zu erzählen, die mich halbwegs interessiert. Oder eben im neuen Zelda, wie ich vorhin schon gesagt habe, was dann einfach eine Spielwelt hat, von der du denkst, oh ja, das ist doch mal schön, da macht doch Erkunden mal Spaß. Oder, oh Gott, ja, jetzt widerspreche ich mir selbst, obwohl ich das Spiel eigentlich nicht mag, in einem Super Mario Odyssey, wo du dann eben immer mal wieder auf die Spielmechanik gebrochen wird und du erlebst irgendwie mal eine 2D-Passage oder du darfst einen T-Rex steuern oder du darfst irgendwie sonst was alles machen, ja, was da alles Schräges und Kurioses passiert in dem Spiel, mit dem es sich dann überrascht. Also, das existiert immer noch. Ich glaube, dieses ganze moderne Spiele sind Mist kommt vielleicht auch davon dass wir erst recht auf dem PC mit 2017 Spiele ja hinter uns haben, da haben wir auch schon drüber geredet im Podcast, was jetzt nicht überragend war, weil viele Spiele, die halt prominent waren, immer auch ihre Flaws hatten. Mass Effect Andromeda, klar, hatte Probleme. Destiny 2. Eigentlich ein gutes Spiel, aber dann eben XP-Tricksereien und Lootboxen und was weiß ich noch alles. Genau das Gleiche bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Super Spiel eigentlich, Lootbox-Debatte. Dann hatten wir irgendwie Assassin's Creed Origins, auch ein schönes Spiel, aber es hat irgendwie zu lange gedauert und war zu wenig neu und hat irgendwie Rollenspielelemente, die nicht jedem gefallen. Also jetzt, dann, dann hat das halt auch wieder irgendwelche Flaws. Aber generell, glaube ich, wenn das letztes Jahr irgendwie ein besseres Spielejahr gewesen wäre, grundsätzlich, äh, würden jetzt alle sagen, boah, moderne Spiele sind doch eigentlich alle ziemlich super. Aber jetzt hatten wir halt gerade irgendwie ein bisschen dünneres Jahr. Dieses Jahr wird es dann vielleicht wieder, sagen wir mal, besser. Zumindest hoffentlich, ja? wer weiß. Vielleicht wird es auch alles noch schlimmer natürlich. Maurice würde jetzt sagen, alles wird immer noch schlimmer. Aber daran glaube ich jetzt mal nicht. Also Alles, wir werden alle sterben. Wahrscheinlich. Also ja. ich, ich glaube, moderne Spiele sind kein Mist. Manche modernen Spiele sind Mist. Aber das liegt an anderen Sachen und vielleicht weniger an generellen Trends. Und auch manche alte Spiele waren ja Mist das ist ja, nee. man ja auch ah, gerne alle, alle alten Spiele waren gut das, ja, äh, da genau. missverstehst du was, alles, genau. alles früher allein schon diese ganzen Command and Conquer ich meine, du hast ja gerade die, die, die Klone angesprochen und Blizzard und die Ensemble Studios waren ja die guten mit Warcraft ja, und Age of Empires, aber es gab so viel Scheiß damals auf dem Echtzeit-Strategie-Markt. <lacht> das war ja wirklich unerträglich was da teilweise für Mist rauskam ich sag nur Dominion und sowas ähm also auch da. Oder auch bei Spiele, die viel zu komplex gemacht wurden. Master of Orion 3 ist mir vorhin nicht eingefallen. Ein Spiel, wo ein wunderbares Weltraumstrategiespiel, Master of Orion 2, genommen wurde und dann so viel mehr Komplexität reingequetscht, bis es unspielbar war. Also auch das waren Fehler, die früher schon genauso gemacht wurden. Also nein, moderne Spiele sind Sag es doch so, sie sind nicht weniger Mist als Spiele früher auch.
1: Ja, das, das kann ich, denke ich, unterschreiben. Ähm dann äh, vielleicht, äh, dann, dann kommen wir doch zum Schluss, ähm, vielleicht zum Schluss noch jeder einen Wunsch an moderne Spiele, wo sie sich doch noch verbessern könnten. Äh, ich würde noch eins ansprechen, was irgendwann auch noch mal eine eigene Folge kriegen muss, aber was, äh, wo ich tatsächlich finde, dass moderne Spiele, oder zumindest, es wird auch wieder besser, aber dass sie lange Zeit mist waren, ist, was Modding angeht, das finde ich sehr schade, wie das zurückgegangen ist in Zeiten der, Online-Bindung und all das. Diablo 2 war modbar, Diablo 3 nicht. Dawn of War 1 war modbar, Dawn of war 3 nicht mehr. Es gibt den Steam Workshop, es gibt da viele tolle Sachen, aber moderne Spiele, finde ich, könnten sich durchaus wieder mehr trauen, dem Spieler auch mehr Werkzeuge in die Hand zu geben. Ähm, das, da spreche ich natürlich auch selber als Modder, eigennützig, aber Früher auch jedes Command and Conquer und jedes Schlacht in Mittelerde war super modbar damals. Heutzutage geht das viel seltener, gerade bei Strategiespielen auch. Ähm, Finde ich immer schade. Da würde ich mir mehr wünschen für die Zukunft. Ja, mein Appell wäre einfach
2: mehr Optionalität. Weil das viele auch von diesen Beschwerden, die wir eingangs und während der ganzen Folge jetzt angesprochen haben, vielleicht aushebeln würde. Das heißt, wenn ein Spiel mich viel an der Hand nimmt und mit Pfeilen zeigt wo ich hingehen muss und mir schön die Questziele einkreist auf der Karte und mich irgendwie durch den Level leitet mit einem fetten äh, Zeichensymbol irgendwie im Hut, dann baut doch eine Option ins Menü ein, das abzuschalten. Dann sind nämlich auch die Spieler glücklich, die es nicht möchten. Genauso bei Schwierigkeitsgraden. Baut Schwierigkeitsgrade ein, die sich auswirken dann ist es auch nicht so, dass die Leute da sitzen und sagen, Mensch, Star Wars Battlefront 2, das ist ja auf jedem Schwierigkeitsgrad eine Schießbude. Nee, wenn es einen gibt, auf dem es eben keine dumme Schießbude ist, sondern man sich ein bisschen mehr Gedanken machen muss, wie man da durch ein Level geht, dann haben alle gewonnen. Genauso wie bei einem Call of Duty. Oder jetzt, ein Halo ist ja immer ein gutes Beispiel. Im Legendary-Modus ist das ein ganz anderes Spiel. Eines, das mich brutal und maßlos frustriert, dass ich nicht spielen kann. Aber es ist ein anderes Spiel, ein intensiveres Spiel. Und das würde ich mir eben... Generell viel mehr wünschen und insbesondere eben bei der AAA-Industrie, macht eure Spiele anpassbar. Das passt ja sogar zu deinem Modding, Maurice. Also ja, stimmt. Ne, lasst, lasst uns doch entscheiden, was wir wollen und was nicht. Und wenn es nur ist, mit einem simplen Häkchen irgendwo im Auktionsmenü. Wie schön wir
1: harmonieren, Micha, zum Ende. Ah, faszinierend. Manchmal ist es auch schön
0: und ich stimme euch natürlich zu ich, ich könnte jetzt äh, meine Appelle von früheren Podcasts wiederholen und sagen ich wünsche mir mehr gute Stories und äh, und weniger Lootboxen aber ähm, <lacht> was ich was ich, was ich mir tatsächlich wünschen würde wäre auch auf Basis von meinem Crisis Playthrough wieder mehr Spiele die querdenken und um die Ecke denken erlauben ich habe das jetzt auch beim Kingdom Come Test gemerkt wie wie wunderbar ich das finde wenn Spielsysteme ein bisschen offener gestaltet sind und nicht nicht also im Prinzip wenn moderne Spiele Jetzt, jetzt pauschalisiere ich auch, aber wenn beispielsweise ein moderner Shooter, der sehr schlauchig ist, wie in Battle, Battlefront 2, wenn der ein, zwei Schritte zurückgehen würde und zumindest seine Level so offen gestaltet, dass man dass man eigene verrückte Lösungen entwickeln kann für bizarre Situationen oder den Gegnern, den, den Leuten auch einfach mal, einfach ein Panzer, mehr Panzer vor die Füße werfen, ja, mehr Panzer vor die Füße werfen, wo man sich überlegen muss, wie man die Dinger kaputt bekommt, ähm, weil Querdenken einfach eine tolle Sache ist. In dem Moment, in dem du indem du das Gefühl hast, du musst es gerade wirklich deinen Kopf benutzen, um da eine eigene Lösung zu entwickeln, fühlt es sich auch so an, als heißt das deine ganz eigene persönliche Reise und das ist was, was was, ähm, was ich lustigerweise dann beim Kind und am Test gemerkt habe, dass ich das halt lange nicht mehr so gespürt habe und ich will das wieder häufiger fühlen. Ähm, das ist das ist eine, eine kleine Kritik, weil ich ja ganz prinzipiell
1: nicht super unzufrieden bin. Stimme ich dir voll zu und dann würde ich zum Schluss, wie es meine Pflicht ist, natürlich noch den üblichen Appell an euch da draußen richten, beziehungsweise gleich zwei Appelle. Zum einen hört mehr von unseren Folgen, vor allem wenn ihr euch gefragt habt, warum wir jetzt in einem Podcast über moderne Spiele überhaupt nicht über deren Geschäftsmodelle geredet haben, die ja eine der größten Kritikpunkte sind. Äh, der Grund ist, wir haben das schon mal getan. Es gibt eine Folge über Mikrotransaktionen und ein, eine über Service Games. Ich glaube, die über Mikrotransaktionen ist die, die äh, nur für Plus-User verfügbar ist. Ähm, Micha mag mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Und das war unsere allererste Plus-Folge, die alle. Das, genau, das heißt, es ist das erste, was ihr hören werdet, wenn ihr jetzt ein Plus-Abo abschließt. Und das <lacht> ist eben natürlich, und der zweite Appell, wie üblich, äh, denn äh, was natürlich an, an, an modernen Podcast und der modernen Gamestar ganz toll ist, ist das Plus-Feature mit wunderbaren Inhalten äh, zum wunderbar winzigen Preis, damit wunderbare Podcaster wie wir äh, auch immer noch was zu beißen bekommen äh, nach ihrer Arbeit. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, schaut doch gerne mal rein und... Äh ein dritter Appell, ich lasse euch nicht so leicht davon kommen, ist dann natürlich auch noch uns auf iTunes ganz viele Sterne zu geben. Am besten 5, 5 sind modern. Oder, wenn, oder uns auf gamestar.de Kommentare zu hinterlassen. Wir lesen die wirklich alle. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Genau, also gebt uns Feedback und gebt uns Geld. Eins von beiden zumindest. Na kommt schon.
2: Wunderschön.
1: Cool, cool. So? Ja, ja dann äh, wäre es das wohl. Äh, jetzt, das jetzt, wo mal. wir äh, von den Leuten äh, verlangt haben, was sie uns äh, darbieten dürfen, haben wir auch nicht mehr viel zu sagen. Wir, haben ja immer, wir füllen ja sonst immer nur den ganzen Podcast mit leerem Gebrabbel, damit wir am Ende diesen Appell unterbringen können, den es <lacht> uns eigentlich geht. Ähm, und dann können wir uns jetzt eigentlich auch verabschieden. Ne? Also das, das war's ja dann jetzt. Dem stimme ich nicht zu. Verdammt, das immer wieder, Micha. Ach, was soll nur aus uns werden? Ich frage ist halt, jetzt
0: war der Podcast früher besser und ist der moderne Podcast mist oder ist der
1: moderne Podcast auch gut? Das ist eine gute Frage. Wir müssen halt mal, wir müssten mal einen Vergleich mit dem ganz alten Podcast von Michi machen.
2: Ja. Ich, ich, ich werde Thomas bitten, in den Podcast, wenn möglich, Pfeile einzubauen, die den Leuten zeigen, wo sie lang müssen. Es ist ja. Der Play-Pfeil in einem, in einem Player, wenn man den Podcast anhört, ist ja nichts anderes als ein An-der-Hand-Nehmen des Podcast-Hörers.
1: Nee, aber ja. es, es gibt ja tatsächlich Podcasts, wo dann äh, Kapitelmarken gesetzt werden und sowas. Mit hier sowas wir fangen wir jetzt gar nicht über... das an, das lehne ich ab. <lacht>
2: Gegen den modernen Podcast. Ob, bevor mir einer kommt mit Video -Pod oder Videocast. Ja, das, das, heißt. da, das also, haben wir gar nicht. Da, nee. So weit
1: kommt mir hin. Wir, wir haben das, einfach das eine Stunde lang ungeführtes, zusammenhangloses Gelaber ohne Vorbereitung. Und wenn euch Kids von heute das nicht genug ist, dann könnt ihr euch zum Teufel scheren runter von meinem Rasen. <lacht> Get off my lawn.
0: Da, und ja, und ja. das ist das wahre Schlusswort, Maurice. Das war's jetzt, genau.
1: Ausschalten. Tschüss. Ja, <lacht>